0: Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, intrigue, me serrer la main, me la main, la main.
1: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, Loin des filtres Instagram. Si le sujet de l'endométriose est de plus en plus mis en lumière depuis quelques années, on est encore loin de savoir tout à son sujet, et pour celles qui en souffrent, elles sont encore bien loin d'être prises en charge, voire même d'être prises au sérieux. Chloé fait partie de ces femmes atteintes d'endométriose qui parlent ouvertement de ce que cette maladie implique dans un quotidien de femme et de maman. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a traversé les années en étant incomprise par le monde médical, elle nous parle du soutien sans faille de son chéri dans les moments peu glamour et de tout ce que son corps a subi pour lutter contre l'endométriose qui revient toujours plus vicieuse même pendant les grossesses. Bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour Shane! Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Je t'en prie. Euh, alors tu es ce qu'on appelle une endogirl, oui, ou endo une endo-warrior, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors c'est une femme qui souffre d'une maladie qui s'appelle l'endométriose, voilà.
1: Et l'endométriose, c'est quoi
2: Alors, c'est une maladie donc, qui est très commune puisqu'elle touche environ une à deux femmes sur dix. Mmh. Et en fait, euh, c'est une euh, maladie gynécologique. Euh, en fait, c'est une migration de l'endomètre, ce qu'on a à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on évacue en fait pendant les règles. Donc, ce tissu endométriosique, en fait, migre euh, vers d'autres organes à l'extérieur de l'utérus. Et, euh, fonctionne comme s'il était à l'intérieur de l'utérus. Donc en fait, il va, euh, sous l'impulsion hormonale, euh, saigner euh, en même temps que les règles, euh, et ce sang ne va pas s'évacuer, et donc on va rester dans le ventre et faire des adhérences, et, et voilà. Donc ça, c'est un peu euh, l'endométriose au sens large, et ça peut toucher euh, plein d'organes, euh, enfin tout ce qui est organes pelvien. Donc vessie, intestin, ligament hétérosacré, ça peut descendre vraiment au niveau de la cloison recto-vaginale, donc toucher le vagin et le rectum en même temps, les ovaires, les trompes. Il y a des formes beaucoup plus sévères qui peuvent toucher le diaphragme, les poumons, et ça peut monter jusqu'au cerveau. Voilà. D'accord. Et ça, ça se déclenche à
1: chaque moment des règles
2: euh, oui, en fait, euh, le, le tissu migre euh, en fait, euh, au niveau quand ça saigne, donc oui, au moment des règles. Après, tu peux avoir un, euh, une inflammation quand tu as une maladie qui est assez avancée, qui peut être constante, avec des ruptures de kystes, euh, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément pendant les règles, en fait. Voilà.
1: Donc ça provoque pas que des souffrances...
2: Euh... Oui, des souffrances terribles. C'est très, très douloureux. Ouais. Au départ, ça commence pendant les règles. Souvent, c'est des. Dans l'endométriose, souvent les jeunes femmes elles sont réglées jeunes. Donc, moi tu vois, j'ai été réglée à 10 ans. j'étais encore en CM2, pour te dire. Donc, euh, ça fait un gros chamboulement quand es en primaire, tu t'attends pas vraiment à ça. Et donc, ça fait, beau, ça fait des règles très douloureuses. Et euh, des fois, tu peux avoir de la fièvre, On appelle des fièvres inflammatoires, enfin des fièvres d'inflammation. Il euh, tu... y en a qui... qui font des malaises, qui tombent dans les pommes. Euh, qui des vomissements, de douleurs, en fait, vraiment. Hein. Tu as des douleurs pendant la mixtion, pendant la défécation, Tu peux quasiment pas aller aux toilettes. Ça, ça crée vraiment euh, une paralysie complète euh, du, du pelvis, quoi. Voilà.
1: Et toi, tu as toujours souffert de tes règles à partir de tes 10 ans
2: Toujours. La seule fois où je n'ai pas eu mal pendant mes règles, c'était sur mes premières règles. Je me suis dit, euh, bon, ça va. Et après, euh... après c'est parti. J'avais très mal, je saignais énormément... C'est-à-dire que mes règles duraient 7 jours en moyenne. Et je ratais le, le collège. Quand j'y allais, j'avais toujours le pantalon taché. Et pourtant, je mettais une voire deux serviettes, tu vois. Voilà. J'étais tout le temps, je saignais énormément, j'étais très très fatiguée. Et ça, ça a duré, ça s'est empiré. Les douleurs se sont vraiment empirées. Et du coup, à 13 ans et demi, ils m'ont mis sous pilule. Parce que j'avais mes règles en plus tous les 10 jours. Donc c'est-à-dire que j'avais mes règles 6 jours, ça s'arrêtait 3-4 jours et ça repartait. Et donc j'étais arrivée au bout de, de 6 mois à une anémie qui était énorme et, et on n'arrivait vraiment pas à me réguler, donc ils m'ont mis sous pilule. Ils voilà. disaient quoi les médecins euh, à
1: ce moment-là
2: bah C'est normal. Ah oui, <rire> ah oui, pas, ça ne choquait pas. Oui, bon, ben. Bah... Oui, bah, c'est des règles abondantes, oui, c'est des règles douloureuses, donc ils te mettent de l'entadise, tu vois, qui te soulage pas vraiment, et après ils te mettent, euh, ils te mettent sous pilule, et puis, et puis voilà quoi. Donc la pilule j'avais vraiment du mal à, à la supporter, en plus, tu vois, ça fait un chamboulement quand même au début, et puis après, euh, après j'ai continué à l'apprendre comme ça euh, jusqu'à mes 18 ans, 17 ans, ouais. Et
1: comment t'as vécu, toi, ce passage bah, directement euh, quand t'étais en plein dans le.
2: Bon, des femmes à 10 ans en fait ben alors c'était très bizarre parce qu'en plus j'ai vraiment ben, t'as le corps qui se développe hein. mmh. quand je suis en 36e j'étais la plus grande de ma classe je faisais la même taille que je fais aujourd'hui donc un 1m65 j'étais assez grande euh, t'as tout le monde qui est plus petit que toi quand tu parles à tes copines tu essayes de leur dire mais est-ce que toi t'as tes règles non, en fait j'étais la seule à les avoir mmh. Et ce, ce qui me posait vraiment problème, c'était d'avoir euh, les pantalons tachés. Quoi. As
1: eu des tu... remarques par rapport
2: à ça Je me suis toujours bien débrouillée, euh, un sweat autour de la taille, où j'essayais de me changer, mais quand tu vois qu'à 10h du matin, tu commences à avoir une tache dans ton pantalon, mmh. tu dis que tu as encore 6h à tenir, hein, ça fait des journées un peu longues. Mmh. Tu ne sais, euh, tu sais pas trop comment te mettre, et puis vraiment la, la tache de sang euh, au niveau des fesses, c'est le truc, c'est la, la honte internationale. Quoi. Mmh. Alors que non, ça ne devrait pas, mais c'est la honte.
1: Et les douleurs, comment tu les gérais à ton âge
2: ah Ben, bah, écoute, je n'allais pas à l'école des fois, tellement j'avais mal. Et euh, sinon, bah, tu... ça, ça marche, c'est pas constant en fait. Enfin, moi, ça marche Je forme un peu de contraction, donc tu, vois, tu sens que ça monte, tu souffles, t'attends que ça redescende, et après tu fais bon, ça va, t'as 2-3 minutes de répit, puis ça revient, et ben bah, tu prends. Faut, je, je serre les dents quoi, vraiment. Hein.
1: Et t'en en parlais avec les femmes de ta famille de
2: ce... ben alors Je disais à ma maman que j'avais mal, mais ma maman, elle a toujours eu des règles douloureuses aussi, et très très hémorragiques, donc elle ne pouvait que comprendre ce que je vivais. Et puis des fois, quand je disais, ben, maman, je ne peux pas aller à l'école, ben, d'accord, tu vois, elle me disait pas... Elle me disait, ok. Et vers 14-15 ans, on a commencé quand même à interroger, ou peut-être même 16, les médecins en disant, est-ce qu'on peut faire une échographie pour l'endométriose Parce que ma maman en avait une elle avait une adenomiose. Euh, et en fait j'ai pas, pas été diagnostiquée tout simplement parce que mon... l'examen était mal fait et qu'à l'époque on ne savait pas très bien lire l'endométriose sur, sur les échographies et que clairement mais, comme j'étais jeune tu fais pas d'échographie endovaginale donc tu ne peux pas te rendre compte de ce qui se passe derrière l'utérus donc ils te font une, une échographie pelvienne sur le ventre et clairement mon utérus moi à l'époque était pas très touché
0: mm.
2: tu vois au tout début de la maladie l'utérus était en bon état donc on ne voyait pas bien, donc euh, tout de suite le, le diagnostic est tombé, non ce n'est pas une endométriose, donc euh, bon, ce sont des règles douloureuses. Voilà.
1: Et alors au bout de combien de temps tu as été euh, diagnostiquée
2: Alors ce qui s'est passé c'est qu'ensuite j'ai rencontré donc, mon mari, j'avais pas tout à fait 18 ans, et euh, deux ans après je suis partie vivre avec lui dans le sud, euh, vers Avignon, j'avais une vingtaine d'années, et ça, co ça correspondait à la fin de mes traitements douleurs euh, de par mon, mon accident, mmh. Donc en fait, quand bon, je suis arrivée là-bas, j'ai arrêté mes antidouleurs. Alors là, les crises sont revenues, mais d'une force. C'est-à-dire, tu t'accroches tu, tu au mur quand tu vas aux toilettes. Tu, euh, tu manques de tomber dans les pommes, tu transpires, la fièvre et tout. C'était horrible. Et c'est surtout que j'ai commencé à faire des hémorragies euh, à des moments très anarchiques. C'est-à-dire que des fois, je me levais et d'un coup, plaf, ça partait. Et euh, c'est d'un coup, quoi. Ça coule le long des jambes, ça coule par terre. Donc ça m'est arrivé une fois. Donc j'ai été aux urgences. Vite, vite, les pompiers, machin l'urgence, non, ben vous avez rien, ça saine, il faut trouver un gynécologue. Le gynécologue que tu trouves derrière, il te dit non, c'est rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à souffrir comme ça dans le silence pendant jusqu'au mois de mai. Donc ça, c'était en septembre. Tu vois, ça a commencé en septembre et je faisais des hémorragies au travail. J'avais des On me disait que j'avais des gastro à répétition. Parce qu'en fait, quand es une endométriose digestive, ça te remue tellement à l'intérieur que tu te vides. Quoi. Je mmh. me vidais, c'était l'horreur. Et donc euh, au mois de mai, euh, bon, mon mari était un peu démuni, tu vois, mais il avait quand même l'habitude de me voir souffrir comme ça. Donc euh, On avait été plusieurs fois aux urgences, on m'avait renvoyé à la maison. Et un jour, j'ai une copine qui passe qui me dit « Non, mais elle dit oh, « Marie, tu peux pas laisser comme ça, tu l'emmènes aux urgences. Tant pis, tu la ramènes. » Donc là, il m'a emmenée, ils m'ont laissé ressortir. Et il m'a dit, ça va pas se passer comme ça, je t'emmènerai à chaque fois que tu as mal. Et donc, euh, sur deux mois, il m'a emmené euh, dix fois. Tu vois. Parce
1: que tu disais que euh, le médecin te tapait gentiment sur les est ça, ouais. en te disant C'est euh, ça. C'est ça. Workshop, et quoi. en
2: fait, pas de chance pour moi. Pendant, euh, sur ces huit, huit fois sur ces dix fois, je suis tombée sur le même gynécologue. Parce qu'après, j'ai appris qu'il était souvent de garde, etc. Donc, je suis tombée sur le même. Et à la fin, il refusait même de, de me voir en, fait, en disant non, non, elle a juste des règles douloureuses, non. Voilà, et il tapait voilà, sur la peau de mon mari. Ben, c'est une chauchotte, il faut, faut la booster un peu. Et en fait, au bout de la dixième fois, euh, il disent à mon mari, le médecin des urgences, bon, le, gyn le gynécologue ne veut pas la voir. Incroyable. Donc, euh, ben, on la renvoie, vous rentrez avec elle. Et mon mari m'a dit, non, je ne rentrerai pas avec elle. Vous la gardez, c'est vous qui la gardez, et vous allez la prendre en charge. Parce que je veux qu'il n'y avait... avait pas d'imagerie tu vois, qui était faite, il faisait juste des prises de sang, mais ma prise de sang était normale. Euh, à part une, tu vois, une anémie, euh, forcément, parce que bon, es comme tu as que tu perds beaucoup de sang. Mais euh, il m'a dit, non, vous la gardez, vous faites un scanner, une IRM, vous faites ce que vous voulez, mais vous la gardez, je ne la reprendrai pas à la maison dans tous les cas. Et il est parti. Du coup, ils m'ont gardé, ils m'ont gardé euh, ce qu'on appelle en unité de UHCD, tu sais, c'est les, les hospitalisations de courte durée euh, qui sont à côté des urgences. Et là, en fait, ils m'ont fait passer une IRM. Et. Euh, non, un scanner, pardon. Un scanner, et là on voit sur le scanner que j'ai une grosse tache au niveau de l'utérus à droite. Quelque chose d'assez impressionnant. Mais bon. Euh, bon, bah oui, bah c'est ça. Bah écoutez, on va vous a rendez-vous avec un gastro. Bon, c'est pas trop. Le gynécologue, pour lui, ce n'est pas gynécologique. Il me renvoie quand même voir une de ses collègues qui fait un toucher vaginal d'une douleur horrible. Et elle me dit Non, non, vous avez rien.
1: Est-ce qu'ils ont abordé le sujet de l'endométriose. Non, jamais.
2: Jamais. 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 Et euh, trois semaines après, du coup, je vais voir ce gastro-entérologue, avec euh, ce chirurgien digestif, pardon, avec euh, mon scanner. Et tu vois, j'avais déjà un peu... Enfin, j'en avais marre. Hein, tu vois, j'avais déjà vu quatre gynécologues avant... Euh, j'avais vu des médecins qu'est-ce qu que j'ai tu vois je me dis c'est soit moi je suis soit moi j'ai un vrai problème de gestion de la douleur et vraiment je suis vraiment une chochotte, et il faut vraiment que je me blinde parce que sinon ma vie va être très très compliquée soit vraiment j'ai un problème et personne n'est capable de me dire quoi. Donc j'arrive devant ce médecin, je lui dis voilà, je vous amène mon scanner, il me dit non, j'en veux pas. Tu te dis OK, bon, ça commence, je vais passer un mauvais moment et il m'a dit bon euh, non mais le scanner ça m'intéresse pas parlez-moi de votre vie. Alors, du coup, je lui raconte ma vie, ce qui m'arrive, mes douleurs, etc. Et il me dit Est-ce que ça vous embête si je vous ausculte Si je, si je vous fais un toucher vaginal bon, Je dis Bah, bah non, hein, tant qu'à faire, voilà. Et là, il m'ausculte et il me dit Bon, je pense que vous avez une très très grosse endométriose, mademoiselle. Euh, il faut passer une IRM. Mais alors, le, ce médecin, il faut, faut se dire Tu vois, il avait 65 ans, je pense. C'est pas sa spécialité la gynécologie. c'est Lui, c'est digestif il me dit pour moi vos troubles viennent de là et au toucher je sens qu'il y a quelque chose au niveau vaginal, il y a quelque chose qui me dérange on sent qu'il y a quelque chose derrière non mais le mec, j'avais été, été ausculté par quatre gynécologues avant t'en as pas un qui le sent le truc tu vois bon et euh, du coup il arrive à m'avoir une IRM dans les 5 jours et là le verdict ton IRM, oui vous avez une endométriose mais plutôt superficielle donc ok et donc là j'avais plus de gynéco euh, qu'est-ce qu'on fait bah, rien tu vois j'ai ces images et puis en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai une crise en fait deux jours après donc j'arrive aux urgences avec cette fois mon IRM en disant mais j'ai une endométriose et là on retombe sur le premier gynécologue qui m'avait dit vous êtes une chochotte etc et donc quand on arrive au rendez-vous parce que là du coup il disent oui il faudrait quand même l'avoir voir parce qu'effectivement il y a un problème gynécologique à l'IRM on le voit donc il me prend en consultation il était deux heures du matin je crois et direct, il dit à William, à mon mari, vous, vous restez dehors. Je ne pas vous voir dans la salle. Donc, je rentre toute seule. Il me dit, bon, qu'est-ce qui vous arrive Je dis, ben voilà, on va trouvé une endométriose. Il me dit, mais ça, je le savais, c'est moi qui voulais trouver. Ah, je lui dis, ah non, non ce n'est pas à vous. Et du coup, il m'ausculte, il dit, oui, ben, de toute façon, euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Du coup, il fait rentrer mon mari, il dit, ben écoutez, voilà, il faut faire une sélioscopie, mais là, euh, je ne peux pas, c'est l'été. C'est vrai que c'était l'été, hein, on était en tout début juillet. Euh, bon, ben oui, il faudrait faire ça. Et là, c'est parti. Bon, ben, il lui a dit, écoute, euh, écoutez, enfin, il, a, il, a, il, a, il a dit, écoute-moi bien, toi, avec ce que tu nous as fait, tu vas l'opérer, tu vas l'opérer bien. Parce que sinon, ça va pas le faire. quoi tu, On ne peut pas laisser les gens comme ça. Donc, euh, tu vas rattraper ce que tu as fait avant et tu vas lui faire une scéloscopie euh, très rapidement. Et euh, du coup, on a laissé passer euh, six semaines. Et tout début septembre, j'ai eu une, une scéloscopie exploratrice. Donc, normalement, ça dure une demi-heure. Ah, c'est quoi
1: exactement
2: bah En fait, ils te font euh, des petits trous dans le ventre, ils passent une caméra, parce que comme l'endométriose, c'est une maladie qui est un petit peu vicieuse, tu la vois pas très bien aux images. Des fois, ça se développe ça se développe pardon, en plaques. Donc ça, les plaques, tu les vois pas très bien à l'IRM. Donc euh, je vais faire cette scélioscopie, je rentre le matin. Et là, je suis restée 5 heures au bloc, tu vois. Et là, je me réveille avec les ouverts attachés au niveau du ventre avec les fils qui sortaient, tu vois. En fait, ils ont attaché la, les oeufs à la paroi abdominale parce qu'en fait, comme ils ont nettoyé pour pas que ça retombe et que ça se recolle, ils te les attachent au niveau du ventre où as les fils qui sortent. Et tu ne peux pas bouger, tu restes allongé. Et là, il me dit, écoutez, euh, il y avait un travail monstre, l'urtère était coudée, donc euh, ce qui va des reins à la vessie. Donc, il faut savoir que je, des fois, j'étais été pliée en deux, je ne pouvais même plus respirer, tellement j'avais mal. Je faisais infection urinaire sur infection urinaire, donc on me traitait pour ça, mais en fait c'est que j'avais un problème au niveau du rein, dû à l'endométriose. Il me dit j'ai retiré un ligament utérosacré, j'ai nettoyé la vessie, enfin, j'ai décollé parce que les ovaires étaient collés sur l'utérus avec les trompes. Enfin, du coup j'ai nettoyé. Bon. Par contre, vous avez une grosse lésion en recto-vaginale donc, qui est complètement derrière le vagin. Pour moi, il ne faut pas l'opérer, c'est une opération morbide avec une pose de stomie. Moi, je me lance pas là-dedans, et puis moi, je serai vous, je resterai comme ça. Ok, bon ben <rire> d'accord. Donc je reste couchée mes 4 jours avec mes ovaires attachés, donc avec tout ce que c'est, un... tu vois. Donc tu peux pas aller aux toilettes, tu peux pas te laver, tu peux pas manger correctement. Donc bon, ok. Et euh, je revois 3 mois après euh, pour le rendez-vous post-op. Donc déjà, je trouvais que trois mois après un rendez-vous post-op c'était un peu, euh, peu léger. Et là, il me voit, il me dit écoutez, euh, je vous mets un an euh, sous un traitement qui s'appelle l'utéran et on se revoit dans un an. Mais je dis mais moi, ça va pas.
1: Pendant les trois mois, t'avais pas eu d'amélioration
2: Non. J'ai eu une amélioration très courte parce que forcément j'avais des douleurs qui, étaient, qui avaient un petit peu disparu au niveau du ventre avec ouais. tout ce qu'il avait retiré. Mais euh, c'était toujours l'horreur. Je souffrais beaucoup. Et je dis, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Si, si. Et donc euh, je suis partie en colère. Je me rappelle, je vais jeter l'ordonnance. Je vais balancé comme ça. Je dis, de toute façon, vous êtes un connard. Et je suis partie. Ouais. J'étais très en colère. Je suis partie en pleurant et tout. Et donc, euh, rebelote. Point zéro, pas de gynécologue. Pas d'option, tu vois. Donc, euh, comme je travaillais beaucoup à l'époque, je travaillais à deux heures euh, de chez moi, j'étais pr très pris dans mon travail, donc je restais un peu là-dedans. Je me disais, bon, de je... toute façon, ça va se débloquer un moment, mais il fallait que j'ai un coup de pouce, mais je savais pas d'où il allait arriver, tu vois.
1: Et tu arrivais à travailler, justement, avec toutes ces douleurs Ah,
2: c'était hyper dur. Ah ouais, c'était... Euh, tu vois, je faisais deux heures de trajet le matin, deux heures de trajet le soir, plus ma journée de boulot, debout, euh, c'était super dur, je... Je sais pas trop comment je tenais, peut-être parce que j'étais plus jeune, tu vois, justement. Mais euh, en fait, souvent, je bossais la semaine. Et le samedi soir, j'allais aux urgences. Ils me gardaient euh, des fois le week-end pour euh, des injections de morphine. Et je ressortais, je repartais au boulot, tu vois. Ah. Et ouais, je souffrais. Euh, c'était la cata.
1: T'en avais parlé à ton employeur ou pas du tout, hein, de cette
2: maladie ben, j'avais été obligée parce que du coup, j'avais été opérée. Okay. Donc, euh, et c'était euh, six, an... six mois après le début de mon boulot. Donc, euh, je, je lui avais dit, mais tu vois, mon supérieur, c'était un homme... Qui plus est, tu vois, est un... il est homosexuel, donc lui, lui les règles, tout ça, c'était vraiment pas, tu vois, de son, il n'avait pas forcément de femme à la maison, donc c'était très éloigné de lui. Il comprenait pas du tout ma maladie. Je lui expliquais, je lui disais, mais tu comprends, c'est comme ça, comme ça. Ah bon Ah ben non. mais... Ok, d'accord, mais, mais c'est grave ou est-ce que c'est pas grave ou tu sais comprenais pas trop donc c'était après je en veux pas hein, c'était clairement pas son domaine hein, tu vois mais euh, après par contre il me laissait quand je disais j'ai mal faut que je rentre il, il était super sympa il me disait ok, okay. rentre tu vois donc euh, voilà et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en février j'allais vraiment très très mal donc deux mois après je vais chez mon médecin traitant et pas de chance elle était pas là je vois son remplaçant pas de chance, oui, du coup, beaucoup de chance et quand il m'a vu, il m'a dit, mais vous pouvez pas rester comme ça, vous savez qu'il y a un centre à Nîmes donc moi, j'étais euh, au-dessus d'Orange, tu vois, donc c'est à 70 km il y a un centre à Nîmes euh, qui pourrait vous prendre en charge je, vous, je les appelle donc, du coup, en fait, il les appelle, il fait un courrier il me prend un rendez-vous sauf que j'avais rendez-vous en mai le 28 mai, exactement, tu vois avec le gynécologue, et on était en février quand même, nous, on se mariait au mois de mai, le 18 je me suis dit, ça va être chaud pour que je tienne jusque-là. Et d'ailleurs, le mariage a fait être annulé deux semaines avant parce que j'étais hospitalisée pour mmh. douleur. Mais bon, j'ai tenu le coup. Et on, le 28 mai, j'ai rencontré le gynécologue du centre de Nîmes qui, quand a vu le compte-rendu opératoire que j'avais fait de l'opération six mois avant et l'examen clinique, m'a dit je vous opère dans maximum deux mois. Pourquoi de moi Parce que j'avais plein d'examens à faire. Parce que c'est une chirurgie qui va être très lourde. Il c'est une chirurgie lourde. Je vais pas être tout seul sur le coup. Il faut rencontrer le chirurgien digestif. Il faut faire une rectoscopie. Il faut faire d'autres examens. Donc c'est le temps que tout ça se mette en place, tu vois.
1: enfin prise en charge quand voilà. tu as
2: vécu. Ah là, ça ouais, bah, je me suis dit bon ben bah, ok bah, on y va. Et tu vois j'avais pas vraiment conscience de ce qui allait m'arriver quand même. Parce qu'on me dit chirurgie lourde. Tu vois on te dit ça, tu te dis bon ben bah, ok. C'est quoi une chirurgie lourde finalement mmh. tu vois. Bon. Et donc j'ai fait euh, la rectoscopie, ils me disent bon en fait c'est une échographie euh, au niveau du rectum donc t'es pas endormi hein, pour ça, hein. donc mmh. ils te le font euh, et après ils passent une caméra pour voir en fait, si vous voulez voir si la lésion recto vaginale avait traversé à l'intérieur du rectum parce que si, si ça traverse, ils retirent en fait Il faut une ablation euh, du rectum, ils coupent le morceau là a priori ça n'avait pas traversé Sauf que tu as trois couches au niveau des intestins, et euh, donc ils essayent de voir si ça a traversé deux couches ou une couche. Ou voilà. Bon, là, il, lui était assez confiant, mais il m'a dit pas, enfin, Moi, je ne suis pas chirurgien, hein, je suis technicien. Pour moi, c'est bien, il n'y aura pas de stomie. Bon, je vois le chirurgien digestif qui me présente la stomie quand même, tu vois. On en parle, il me dit Ça va être lourd, je ne sais pas, on, on voit pas très bien sur les images, donc on ne sait pas dans quoi on s'engage. Bon voilà, je vois tout ce petit monde et euh, mi-juillet ils me disent on vous opère le 29
1: parce qu'en fait ils prennent toutes les décisions pendant l'opération au vu de ce qui
2: ben, en fait ils essayent de prendre un maximum avant
1: Pour mais
2: bon oui. l'endométrie c'est tellement une maladie vicieuse qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir des surprises euh, à l'ouverture et donc euh, ce qui s'est passé c'est que le 29 juillet du coup euh, je suis restée je crois c'était 8 ou 9 heures au bloc c'était un très très gros bloc je me souviens de mon réveil parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'avais envie de mourir, tu vois, tellement je souffrais. Là, j'ai compris j'ai compris l'impact du mot lourd, tu vois. Ouais. Et en fait, il m'a dit quand on a ouvert, on s'est dit oh, ça va. Effectivement, il y a une lésion. Et En fait, il m'a dit quand on a commencé à basculer derrière euh, euh, la vessie du et glissé dans, dans la paroi recto-vaginale, il m'a dit là, c'était. Euh, ça avait envahi euh, le périnée, l'asiatique, le sacrum. C'était complètement accroché à l'os. C'était une très, très grosse lésion. Et ils ont mis un temps fou à la à la défaire, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils ont été obligés de faire une une résection du rectum, donc couper un morceau et en fait quand ils ont voulu suturer il y a eu un, un problème et du coup ils ont été obligés de me poser une stomie, donc je me suis retrouvée avec une stomie, donc là tu te dis, tu te réveilles je me touchais un peu partout et je voulais savoir si j'avais la stomie tu vois, et l'infirmière elle me l'a dit tout de suite, oui vous avez une stomie bon, donc là tu sais que t'es pas sortie de suite quoi, mmh. c'est hyper dur et j'ai mis, je suis restée presque un mois hein, hospitalisée. Hein. Ah, oui. ah oui, parce que bah, déjà au début tu te lèves, tu te réveilles, j'avais la pompe à morphine, les drains, euh, la, la, la perfusion, la sonde urinaire, la poche. Il te faut un semi remorque pour te transporter, ah. tu vois, tu te lèves pas comme ça. Donc j'ai quand même réussi à me lever rapidement et tout, mais le problème qui s'est posé, c'est que comme ils ont opéré la vessie il y a, une atteinte, il y a une atteinte des nerfs et ils ont été obligés de nettoyer. Et en fait, je me suis retrouvée euh, à ne pas pouvoir euh, uriner, en fait. Donc, ils m'ont retiré la sonde. Euh, j'ai fait un globe. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que je suis restée sondée tout le temps de mon hospitalisation et que je quand ils me descendaient, je n'arrivais absolument pas à aller aux toilettes. C'était euh, un drame hein, pour moi. Hein. C'était un truc... Euh, je crois que c'était peut-être le pire. Parce que tu te dis, j'ai une stomie, une sonde urinaire et je vais être comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, quoi. Donc euh, bon.
1: Est-ce qu'il parlait de, du sujet de la maternité à ce moment-là Pour savoir si tu pourrais avoir des enfants
2: Alors mon gynécologue, lui, était plutôt... Euh, il m'a dit, euh, franchement, l'utérus n'est pas trop abîmé quand même. Mmh. Avec ce qu'on a fait, c'est possible. Mais avec la chirurgie qu'il y a eu là, là, ça va être compliqué. Parce que quand il me dit ça, j'avais toujours la poche. Je ne pouvais pas uriner toute seule. Donc euh, pour, un, pour une grossesse, c'est un peu compliqué quand même. Il m'a dit, écoutez, ça, c'était en, en août, du coup. Il m'a dit, on verra euh, l'année prochaine, peut-être. D'accord. Voilà, à voir comment ça évolue. Et donc, en fait, ils m'ont fait, au bout de trois semaines, ils m'ont fait une remise en continuité. Donc, en fait, ils m'ont retiré euh, la poche pour euh, mettre, relancer un peu le transit, etc. Donc là, c'était un bloc très compliqué. Je ne pourrais plus te dire exactement pourquoi, mais le réveil était très dur. J'ai souffert, en fait. Euh, parce que quand tu ouvres, tu touches forcément des nerfs, etc., et donc ça a été hyper dur derrière. Je souffrais, c'était l'horreur. Et du coup, je suis sortie une semaine après en auto-sondage. Parce que je ne pouvais pas toujours pas aller aux toilettes. Mmh. Donc il faut savoir que quand tu as une remise en continuité, tu vas aux toilettes dix fois parce que tu as l'impression que tu vas te faire dessus en permanence. Alors qu'en fait, c'est juste le rectum qui essaie de se rééduquer. Et en parallèle, je m'auto-sondais parce que je pouvais pas uriner toute seule. Donc je regardais l'heure. Ça m'est arrivé de me faire pipi dessus mmh. Parce que des fois, tu es pris dans un repas. Tu fais pas attention et... Et d'un coup, tu fais merde, merde, je suis en train de faire pipi, ou Ça, c'est affreux. Et euh, bon, du coup, après, tu vois, je, je faisais des autosondages réguliers, donc ça, j'ai pris le coup. Mais le problème des autosondages, c'est que souvent, tu as des infections urinaires, hein, parce que c'est quand même un corps étranger, faut bien désinfecter les mains, faut porter des gants, enfin, tu c'est quand même hyper contraignant dans la vie de tous les jours. Bon, bref, en plus, ils t'apprennent à t'autosonder à l'hôpital, c'est-à-dire que tu as un infirmier qui est avec un miroir qui te pose dans le lit, qui te dit voilà, alors maintenant vous allez écarter les jambes, je vais vous montrer comment faire. Mmh. Donc tu vois, t'es super à l'aise quoi, tu vois, c'est <rire> un moment, euh, bon là j'avais complètement zappé le truc, tu vois, euh, je m'étais tellement montrée tous les jours hein, qu'au bout d'un mois tu, tu laisses complètement filer, et j'ai eu de la chance pendant cette hospitalisation, c'est que mon mari l'a a dormi avec moi tous les soirs.
1: Bah justement, ton mari, euh, quand tu l'as rencontré, comment tu as pu aborder le sujet avec lui, l'endométriose
2: ben En fait, on... je ne savais pas que j'avais ça à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, on s'est rencontrés, on était jeunes. On... Lui, il habitait à Avignon, moi à La Rochelle, donc on ne se voyait pas tout le temps. Donc, il ne me voyait pas tout le temps dans ces mm -hmm. souffrances-là. Et honnêtement, je m'arrangeais pour ne pas avoir mes règles quand je voyais, tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai enchaîné deux plaquettes depuis lui en me disant, euh, non, je ne peux pas avoir mes règles, je vois une semaine, être coucher une semaine. Donc il, il me voyait pas trop comme ça en fait. Et c'est venu après. Mais il a été pris dans, dans la maladie et tu vois, il m'a jamais lâché, euh, Il, il m'a jamais lâché tu vois, quand il disait non, non, vous restez dehors, il dit non, non, moi je reste pas dehors, je rentre. J'ai pas resté dehors quoi. Parce que Et des fois il parlait même en mon nom parce que quand t'es prostré comme ça dans la douleur, es, tu vois, moi je suis hyper renfermée quand je suis dans ma douleur, je suis très... Euh, J'essaie de me centrer pour pas péter un pont, parce que sinon, tu... pour pas vomir, pour pas tourner la pomme, tu vois, j'essaie de penser à des choses positives. Du coup, c'est plutôt lui qui s'exprimait en disant eh là, il y a un problème, ça va pas, etc. Donc, il a été super présent, et pendant toute l'hospitalisation aussi, et il m'a facilité vraiment euh, la vie, parce que euh, tu vois, des fois, le personnel hospitalier ne fait pas attention, il rentre, il est 3h du matin, il tombe de la porte, alors que tu vois, toi, tu dors pas déjà, alors que... disait non, mais là, vous voyez, elle dort, ben, repasser dans une heure, laissez-la dormir. Euh, tu vois un jour ils ont voulu me donner à manger. Alors que ça faisait une semaine que j'avais pas mangé. Ils me donnent un steak haché euh, puré, tu vois. Le truc. Euh... Il me dit mais mange, mange. Et, et non, je non je vais vomir. Et du coup tu vois et... il m'a quand même aidé parce que je suis restée 5 heures comme ça avec l'envie de vomir. Et ça t'as peu d'hommes qui te disent tu bois, je vais te faire vomir. Tu vas mieux dormir après, tu seras mieux maché. Mmh. Tu vois. Je connais personne euh, qui... qui ferait ça, tu vois et qui supporte la poche et parce que la poche des fois, ben, <rire> des fois elle fuite hein, tu vois donc c'est pas super glamour et il est resté, il a dormi sauf une nuit où il est rentré pour faire des lessives, des choses comme ça parce que ça faisait quand même deux semaines qu'on était à l'hôpital et, et qu'on avait quand même notre vie à côté notre appartement qu'il fallait quand même rentrer chez nous une fois et ce soir là j'ai été euh, ils m'ont réincisé parce que je, je souffrais, j'avais beaucoup de, de fièvre et en fait j'ai fait un abcès et en fait, ils m'ont réincisé en chambre sans anesthésie à 1h du matin, tu vois. Ouais. Et c'est la nuit où il n'était pas là. Donc je pleurais au téléphone en me disant, mais reviens, tu vois. Il me disait, non, mais t'inquiète, ça va aller, t'es forte, tu vas y arriver. tout. Bon, j'y suis arrivée finalement. Ouais. Mais il a été avec moi euh, tout le long, tu vois. Il ne m'a pas lâché jamais. Sur cette hospitalisation, c'était, euh... et heureusement qu'il était là, quoi. C'était vraiment un pilier, tu vois. Pour ouais. moi, c'est... on ne faisait rien, on regardait la télé, ou moi je dormais, mais je savais que quand j'ouvrais les yeux, il était là. Ouais. Et ça, c'est super important. Il m'aidait à prendre ma douche. Dès que j'avais un problème, je m'adressais à lui, tu vois. Ça, c'était... C'est super important. C'est super important. Et puis, j'avais vois... peur qu'il s'en aille, quand même, tu vois. Mm. C'était quand même deux mois après notre mariage. Tu te dis... Euh, pour le meilleur et pour le pire. <rire> Surtout pour <rire> le pire, chez moi. <rire> tu vois. Donc, euh, j'étais... Mais il était super présent. Et puis, il n'avait pas l'air de... Tu vois, il avait l'air de... Il menait de front, tu vois. Mmh. Je sentais vraiment qu'il voilà, n'avait pas peur. Quoi. Donc ça, c'était super important.
1: Et alors, quand est-ce qu'il est arrivé le sujet de, de la maternité
2: euh, bah, En fait, du coup, la maternité, à la base, on m'avait dit que je n'aurais pas d'enfant. Mmh. Pas du tout. Le premier gynéco, m'avait dit que vous n'aurez jamais d'enfant. Donc comme il m'a opérée en... en septembre, on a très vite décidé de se marier parce qu'en fait, on avait un projet d'adoption. Et quand moi, j'avais 22 ans... Lui avait 27, et clairement, euh, quand tu as moins de 30 ans, tu peux pas adopter à moins que tu aies 5 ans de mariage. Donc moi, j'aurais pas eu... Euh... Enfin, il me fallait 8 ans pour avoir 30 ans, quoi. Donc, on a décidé de se marier en se disant, on se marie, et moi, j'aurais eu 27 ans au moment de nos 5 ans de mariage, tu vois. Donc c'était nickel.
1: Et comment tu l'as vécu, toi, le fait de pas pouvoir avoir d'enfant Qu'on t'annonce
2: ça euh, C'était... J'étais pas triste parce que je m'étais dit de toute façon que je serais maman. Je savais au fond de moi que je, je serais maman un jour euh, par n'importe quel moyen, tu vois. Et puis moi, j'ai été adoptée déjà. Donc, euh, l'adoption, pour moi, c'était pas du tout un sujet tabou. Ça me, au contraire, ça me, pour moi, c'était une continuité. J'étais très contente d'avoir ce projet-là. Et puis, j'étais contente d'avoir 5 ans devant moi pour pouvoir le réaliser et me dire, euh, bon, voilà, ça va prendre tant de temps. C'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, de toute façon... J'ai fait que je m'occupe de moi aussi, et je m'étais dit, bon, ben voilà, on se marie. On s'est mariés en, au mois de mai 2013, et on s'est dit, c'est bon, on est parti pour, pour 5 ans, et ce, voilà, ce sera très bien. Après, on, avait quand même, on voulait quand même tenter la FIF, tu vois, parce mmh. qu'on nous l'a proposé, <rire> mais je, je savais que je voulais pas m'acharner, euh, parce que je, tu fatigues aussi, tu vois, avec ces traitements hormonaux, etc. Donc, je m'étais dit, on va tenter, ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis, on restera. On n'était pas. Tu vois, j'ai jamais eu une grosse baisse de morale. Mm. J'ai jamais euh, pleuré en me disant euh, Où est-ce que. comment je vais faire pour être maman, etc. Ce qui me faisait beaucoup pleurer, c'était les autres, tu vois. Quand les infirmières venaient dans ma chambre et vous voyaient, euh, comme ils disaient Oh là là, mais vous êtes dans un état. Non, mais ça, tu vois, moi, ça, direct, tu me dis ça, ça me fait pleurer. Parce que je, là, je, je prends en pleine face ce que je suis, tu vois. Mais non, la maternité, ça m'a pas fait pleurer, donc euh, bon. Et du coup, en janvier, en rendez-vous post-op, on décide de faire une dernière injection de décapéptiles. Donc, en janvier 2014.
1: C'est donc donc quoi, les injections
2: Et En fait, c'est des injections de décapéptiles. Ça... C'est euh, une vraie ménopause artificielle, en fait. Hein. C'est une injection qui te fait chuter ton, ton taux d'œstrogène En fait, tu n'en produis plus. Donc, tes ovaires sont au repos complet. Donc, tu, voilà. tu... tu n'as plus de règles, en théorie. Tu n'ovules pas, en théorie. Voilà. Mais il y a toujours un petit... Ça, ça sert, sert à quoi ça, ben, ça sert à stopper, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que ça n'a pas une vraie valeur prouvée, hein, de, pour stopper, hein, mettre un petit peu la maladie en repos, au repos en fait. Et moi, ce qui se passait, c'était surtout qu'ils ne voulaient pas que je tombe enceinte dans la foulée de l'opération, ce qui était quand même hyper problématique avec euh, l'opération que j'avais eue. Mm. Donc pour eux, j'étais stérile, mais on sait jamais, tu vois, il ne faut pas que je tombe enceinte quand même, on ne sait jamais, on met ce traitement-là. Donc ils m'ont mis ce traitement et en janvier, ils me disent « Bon, ben, on fait une dernière injection de trois mois et dans trois mois, on se revoit et on démarra un protocole de fil. » Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte naturellement début mars. Mais moi, Comment tu l'as su ben, J'étais très, très fatiguée. Ouais. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui ne dort pas énormément. Je dors peut-être 5h, heures, 6h heures par nuit. Et là, je dormais toute la journée. Mais c'est-à-dire j'avais la tête de la fille qui était malade, quoi. Ouais. pas bien, épuisée. Mais ma mère et mes grands-parents viennent la semaine, enfin euh, viennent me voir une semaine dans le sud et ma mère qui me dit mais Chloé mais tu peux pas rester comme ça, tu te traînes, non mais tu dois avoir une mononucléo, c'est pas possible, il y a quelque chose. Et c'est vrai je me traînais, je, mmh. je marchais, j'avais des courbatures, je dormais et le jour ils partent, je me couche le matin, ils partent à 9h du matin, je me couche et je m'endors, je me réveille à 17h je me relève, je me... je me recouche à 19h et je dors toute la nuit, et le lendemain matin mon mari me dit, attends je cherche un test de grossesse a un oui, problème, <rire> À ça. Ah, mon mari c'est un aimant, enfin, c'est un détecteur à femme enceinte. il me dit <rire> je suis sûre que es enceinte et là je fais le test positif oh, enceinte quoi.
1: comment as réagi
2: ah bah là j'étais trop contente ah là là c'était, euh, je me suis dit non c'est pas possible, d'ailleurs j'ai appelé ma mère direct maman je suis enceinte, elle me dit pourquoi tu me l'as pas dit hier parce que je savais pas <rire> je, je savais pas que j'étais enceinte et euh, on était trop contents
1: et il y avait un danger quelconque à ce moment-là d'être
2: bah enceinte Alors, quand j'ai appelé le gynécologue, je lui ai dit je suis enceinte, il m'a dit c'est pas possible, venez tout de suite. Venez tout de suite, ils m'ont fait l'échographie dans les trois jours, tu vois. Parce qu'il risquait vraiment une grossesse extra-utérine, ce qui s'est révélé euh, pas le cas du coup. Il m'a dit bon ben, vous allez être hyper surveillée. Et ça n'a pas manqué, tu vois, trois semaines après j'ai fait un décollement du, du sac. Et donc j'ai perdu énormément de sang, on s'est dit c'est mort. C'est fini, et en fait, non, c'est juste le sac qui s'est décollé, donc je suis restée alitée jusqu'à presque 4 mois, tu vois, le temps que tout se recolle bien. Mais j'avais quand même toujours ces problèmes de saignement, je saignais tout le temps en permanence. On savait pas trop d'où ça saignait, mais je saignais tout le temps. Donc je suis restée couchée une grosse grosse partie de ma grossesse. Et à 6 mois, il me vérifie le col, et là, le col ouvert, donc rebelote, couchée, et je saignais toujours. Donc, euh, je suis restée couchée de septembre à décembre. C'est très, très long. Ouais. Surtout que j'avais été couchée de avril à juillet presque, tu vois, déjà. Donc, je commençais à en avoir... Euh... J'avais juste passé l'été, en fait. J'ai profité de mon été et après, c'était fini. Et donc, euh, notre fille est née euh, euh, à terme, quasiment. Est-ce Mais... que
1: ça, ça a apaisé tes douleurs pendant non. ta grossesse
2: Non, parce que le problème, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte après... Tu vois, sur le coup, je comprenais pas pourquoi j'avais mal et pourquoi je saignais comme ça, mais en fait, euh, j'avais une grosse récidive de la maladie pendant la grossesse. Et donc, euh, je, forcément, ça tire sur les adhérences aussi, tu vois, comme j'avais été opérée pas très longtemps avant, parce qu'en fait, notre fille est quand même née 15 mois après euh, le bloc, mmh. mais forcément, les cicatrices, ça fait des adhérences. Tu vois, j'ai toujours ma cicatrice de stomie qui était hyper douloureuse encore, tu vois, et du coup, quand ton ventre grossit, ben, ça tire, tu vois, ça tire. Donc je souffrais quand même beaucoup. Il y a été question qu'ils qu m'hospitalisent qu pour me faire une, des injections de morphine. Ah oui. Mais moi, je ne voulais pas. Mmh. Même si on me dit, ça craint pour le bébé. Non, c'est mort. Je suis enceinte. On ne met pas de morphine. C'est impossible pour moi. Donc Je restais allongée pour le bébé, pour ma fille, et aussi pour un peu diminuer mes douleurs d'adhérence. Bon. Et au mois de décembre, ils nous disent, bon, bah, là, maintenant, il faut bouger, il va falloir accoucher, quoi donc ok mais la sage-femme qui me suivait quand même elle me disait il y a des problèmes au monitoring plusieurs fois ils m'ont envoyé euh, elle m'avait envoyé sur Nîmes en me disant le cœur ça va pas Et en fait le problème c'est comme j'avais quand même 45 minutes de route le temps que j'arrive là-bas le cœur il repartait c'était nickel qui ils renvoyait à la maison et le 5 décembre donc le jour de l'anniversaire de mon mari elle vient et là, elle fait un monitoring elle me dit là par contre ça va pas du tout il faut partir tout de suite donc on part euh, au CHU ils me font un monitoring qui dure 4 heures parce qu'en en fait ils voulaient voir une fois que mon corps était plus reposé, une fois que j'étais allongée comment ça se passait et en fait une fois toutes les 10 minutes, son cœur il chutait à 50 pulsations minutes, sachant qu'à un nouveau-né c'est 150 je crois, enfin dans le... in utero c'est le cœur bat très vite oui. donc c'est entre 130 et 100, 150 je crois il est à 50, mais ça faisait un vrai ralentissement oui. tu vois et donc là, ils viennent, ils me font une échographie, ils me disent de toute façon, il n'y a plus d'eau. Donc je n'avais pas perdu les eaux, mais je n'avais plus d'eau. Et euh, ils nous disent vraiment, votre fille, c'est un poisson dans une piscine vide, il faut la sortir. Quoi. Donc on vous déclenche. Donc tu ils m'ont vendu le déclenchement, euh... moi je l'ai acheté le truc. Hein. Ils m'ont vendu <rire> comme du rêve. On va vous poser un propèse donc c'est une espèce de languette qui te pose sur le col. Dans 10 heures, vous allez avoir vos premières contractions, vous surveillez, vous inquiétez pas, vous allez manger, votre mari va vous fait un petit massage, vous allez prendre une douche, vous allez dormir, on en reparle demain. Donc moi, je l'ai acheté, le truc, ok. Et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai commencé à me sentir très très mal, à devenir toute blanche. Et là, je suis vraiment tombée. Le cœur s'est arrêté au monitoring, net. Le cœur s'est arrêté. Et en fait, j'ai fait une hypertonie, c'est-à-dire j'ai eu une première contraction très très longue. Et en fait, mon utérus est resté coincé en contraction. Mmh. Mais en fait, l'élève sage-femme s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème. Elle a appelé la gynécologue, donc on s'est retrouvé avec tout un staff... Euh, ils étaient sept, tu vois. Un qui te déshabille, l'autre qui te retire le propès, l'autre qui te met l'oxygène, l'autre qui te met les hormones pour que l'utérus se décontracte. Et en fait, c'était question de la césarienne imminente. Mais comme le cœur est reparti, ils m'ont laissé comme ça. Parce qu'il y avait le problème qu'ils ne voulaient pas me faire de césarienne due à mon endométriose. Parce que j'avais quand même un gros risque d'hémorragie. Et donc, en fait, ils m'ont fait tenir comme ça pendant 15 heures, avec des contractions toutes les 2 minutes. Et un travail qui n'avançait pas, puisque notre fille est née le lendemain matin. Et j'étais dilatée même pas à 3. Alors j'étais arrivée à 1,5, tu vois. Et donc là, ils m'ont fait une, une césarienne en urgence, pas le choix. Et elle, elle est née hypotonique, tu vois, en souffrance fétale euh, très importante, puisqu'elle est née à 2,5 kg à terme. Elle était complètement... Euh, tu vois, elle n'a pas les réflexes du nouveau-né. Elle n'a pas fait euh, tout ce qu'il fait. Hein. Voilà. C'était hyper dur pour elle, elle en couveuse, hein, en réanéonate. Bon, après, c'est revenu, hein, mais sur le coup, ça a été hyper dur. Et moi, surtout, quand ils ont ouvert, ils sont, la gynécologue qui m'a ouvert m'a dit, ah, bah ben, là, faut opérer. Dans parce que filet. je peux pas refermer, en fait. Parce que les adhérences m'empêchent de refermer. Ah, oui. Donc, en fait, ils m'ont ouvert. Ils ont sorti la petite. Par derrière, j'ai fait une hémorragie à délivrance. Donc, euh, là, il faut gérer l'urgence, tu vois, parce que, en plus, ils te décomptent à voix haute. Donc, tu vois, tu dis, on, on est à 200. Toi, à moi, je t'ai consciente, ouais. Donc, je. Enfin, consciente, oui. Entre temps, j'ai vomi au blog. Enfin, tu vois, les trucs, parce oui. que ça te chamboule quand même. Tu vois, sais, une césarienne, moi, j'ai pensé qu'on sortait le bébé, tu sentais rien, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment. Il te secoue dans tous les sens, faut le sortir quand même. Et. Elle euh, a commencé à décompter. Euh, T'entends quelqu'un qui dit ça saigne. Oui, on a combien 200. On a 300. On a 400. On a 500. Et donc là, il faut vite vite Tu vois, tu sens que ça, ça. Est autour de toi. Et. Et William, il a posé la main sur ma tête. Il m'a dit dors repose-toi ça va aller tu vois mais il m'a dit à ce moment là j'ai cru que j'allais partir tout seul il m'a dit je me suis dit entre ma fille qui est là-bas en couveuse et toi qui est là qui te vide il m'a dit j'ai cru que j'allais repartir tout seul en fait sur ce moment là mais bon après ils m'ont ils opéré ils ont laissé William avec moi et ils m'ont amené euh, Nina qui était en couveuse mmh. Pour que je puisse la voir parce que je l'avais pas vue du coup. Et du coup ils m'ont posé à côté de moi, ils m'ont mis la couve à côté de moi et William était à côté de moi pendant toute l'opération. Donc ça c'était cool. Bon même si je me suis endormie parce que j'étais, ils m'ont tellement shooté quand même parce que l'opération c'était un petit peu long donc ils te shootent. Bon j'ai pas trop profité mais je l'avais quand même à côté de moi. Je pouvais pas, je la voyais un peu tu vois mais je pouvais pas la toucher mais je la voyais un peu. Bon et du coup ils m'ont opéré derrière pour retirer l'adhérence, tout ce que j'avais récidivé pendant la grossesse. C'est un accouchement de haut, de haut vol. Et après, ils m'ont dit, par contre, vous n'aurez plus jamais d'enfant. Ah oui. Et je me suis dit, tant mieux, j'en veux plus. Parce que c'était trop dur. Franchement, tu vois, ils m'ont raté 5 fois la péridurale. Ils m'ont réussi au bout de la 6 enfin C'était un accouchement qui était physiquement très, très éprouvant. Et je me suis dit, je ne veux pas revivre ça. Jamais. Et je ne veux jamais revoir un bébé aussi en mauvais état à la naissance. Tu vois, je me suis dit, je vais la perdre. On a fait tout ça pour ça.
1: Yeah.
2: Tu vois, je me suis dit, ça... je ne veux plus vivre ça, quoi. Et a
1: plus... ça a été vite mieux. Aussi.
2: bah écoute à un mois elle faisait 2 kg 9 kilos. elle a récupéré un peu petit à petit je dirais à deux mois ça c'est bien
1: vous avez pu rentrer assez rapidement à la maison
2: euh, 12 jours
1: deux
2: jours. Ouais. elle a refait un petit séjour quand même parce que au niveau de l'allaitement bah, quand t'as une césarienne et as... tu vois j'avais la césarienne plus opération, donc j'ai pas eu de poids à poids tout de suite mmh. moi j'ai pas vraiment pris conscience que j'étais maman quand même parce que faut savoir quand je suis rentrée dans la chambre j'ai demandé au personnel si je pouvais la porter tu vois le décalage et du coup j'ai une montée de lait qui a été hyper tardive 7 jours je crois et du coup c'était une vraie galère pour l'alimenter je la laitais mais elle s'épuisait en fait au sein donc elle prenait pas de poids et donc ça a fini qu'on est retourné en néonate pour se faire aider etc oui. mais elle a... après elle a démarré quand même
1: parce que toi tu devais reprendre des forces aussi j'imagine de ton côté
2: Ben non tu sais moi je me suis elle est née à 9h du matin je suis sortie du bloc à 13h je crois 15h j'étais en chambre, 16h j'étais habillée, maquillée, ah oui. prête à accueillir tout le monde. Bonjour <rire> C'est moi, moi, moi. j'ai besoin de redémarrer vite après les blocs pour laisser passer derrière moi. Et du coup, euh, direct, j'étais à fond, ok, on s'occupe d'elle. Mais bon, tu vois, c'était quand même pas drôle, tu vois, elle était quand même branchée, plus ils lui font des... ils testent sa glycémie souvent... Bon, mais bon, elle, ça a été, tu vois, elle a mis quelques semaines, mais après, c'était parti. Mais elle était toute petite, hein, ça, fait, ça fait drôle, hein. ouais. je m'attendais pas à ça, Tu m'attendais à un gros poupon, moi, tu vois. Mais après, elle a bien démarré, donc ça allait. Est-ce que tu t'es
1: sentie tout de suite à dans ton rôle de maman
2: Ben oui et non, enfin, après, comme une maman normale. Hein. Enfin, comme toutes les mamans, je pense j'apprenais. tu vois. Que... Il y a des choses que j'ai fait avec elle que pas fait... que j'ai pas fait pour mon deuxième. Parce que vraiment, tu apprends, tu te dis... Bon, là, -ce que c'est pas normal, elle a pas fait caca depuis deux heures, mais comment ça se fait, c'est pas normal. Mais euh, du coup, j'appuie, j'ai dit non, mais là, il y a un problème, hein, tu vois. Mais euh, après, oui, j'ai tout de suite, euh, dès que je l'ai eu, tu vois, quand j'ai pris conscience que j'étais maman et que je pouvais m'en occuper, que je pouvais m'en occuper, moi, parce que j'ai vite pris mon rôle hyper, -rec. enfin, c'était mon, mon amour, tu vois, c'était. Voilà. Donc euh, c'était très vite derrière. Après j'ai eu toutes les inquiétudes de maman euh, lambda, hein, ouais. j'ai envie de te dire. Tu vois le, ah bon mais pour, pourquoi elle dort un œil ouvert Mais est-ce euh, <rire> qu'elle respire Tu vois, c'était comme toutes les mamans, je pense. Donc,
1: et ouais. est-ce que ça t'a soulagé cette dernière opération euh, au moment de l'accouchement
2: Bah oui et non parce que j'ai eu un retour de couche très rapide, donc ils m'ont vite remis sous traitement. Ouais. J'avais toujours ces saignements qui perduraient après la grossesse. Alors qu'on ne savait pas trop pourquoi. Et, euh, et j'ai vite été mal, et donc ça c'est très dur à gérer quand t'as un bébé. En plus moi tu vois je faisais beaucoup de portage et petite ça me dérangeait pas, mais plus elle a grandi, plus elle était lourde, et plus je souffrais quand même, parce que ça appuyait vraiment sur mon ventre, alors que normalement on te dit que si tu le positionnes bien, oui mais t'as quand même le poids, tu vois. Et, euh, et en fait j'ai été réopérée en septembre, donc elle est en décembre. Et là, ils m'ont réopéré par voie vaginale. Ils m'ont sorti une énorme lésion qui avait traversé la paroi vaginale. Et c'est ça qui faisait que ça saignait tout le temps. Et du coup, ils m'ont fait une résection de d'un tiers du vagin. Mais voilà après, tu gères ça en plus de la petite quoi. Tu gères tes saignements, tes douleurs. Anina, elle a été plongée dedans en direct. Hein, tu vois. Ouais. Pas eu de. Tout de suite, j'étais hospitalisée. J'étais vite hospitalisée pour des douleurs, etc. Donc, elle a été vite mise dans dans le bain, tu vois. Et heureusement, j'ai ma maman qui est venue. Parce que là après une question quand t'as un bébé bah William il pouvait plus rester avec moi à hein, l'hôpital tu vois après euh, j'avais plus besoin de lui en fait mm -hmm. quand il était là j'avais besoin qu'il s'occupe de notre fille j'avais besoin qu'il soit là au réveil bien sûr mais je voulais pas qu'il reste dormir avec moi et sur ça je voulais plus je voulais qu'il s'occupe d'elle tu vois mm -hmm. d'abord donc euh, j'ai été opérée derrière et en septembre et là on m'a dit bah, là vraiment pour le deuxième ce sera mort ah ben c'est pas grave, de toute façon j'en veux plus, j'en ai une déjà c'est déjà assez compliqué à gérer pour moi parce que t'as la fatigue chronique, t'as les saignements t'as les douleurs et ton bébé tu peux, être, tu peux avoir les trois cumulés la douleur, les saignements il s'en fiche lui hein. mm -hmm. il faut quand même te lever dans tous les cas il faut te lever la nuit, il faut te lever n'importe quel il faut s'en occuper et c'est quand même un moteur du coup tu vois ça permet de, de surpasser donc je m'étais dit, je me suis repassée déjà pour une. Ça suffit, ouais. tu vois. Ça me va amplement, je ne veux pas refaire. Et puis je voulais pas refaire une grossesse. Je me sentais pas, en fait. Et, euh, et, et voilà. puis finalement Et finalement, <rire> ils me remettent sous des capétiles parce que je pas très bien. Donc des capétiles qui ne marchent pas chez moi, mais bon, j'accepte quand même. On part euh, en week-end à Rome avec mon mari. Et euh, en rentrant de Rome, j'étais très très fatiguée. Euh, en fait, là-bas sur place, déjà, on a énormément marché, donc j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de crampes. Parce que, comme j'avais toujours ce problème que je pouvais pas faire pipi quand je voulais et où je voulais, je buvais pas trop, tu vois, mais on a quand même, on a quand même marché 60 km en 3 jours, tu vois, donc c'est énorme. Et j'avais cette fatigue, j'étais très épuisée en rentrant de Rome, et ça a duré, 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 duré. Et mon mari me dit Tu es enceinte, j'en suis sûre. Au bout de 3 semaines, il dit Je sais que tu es enceinte, j'en suis sûre. Et là je lui dis écoute si je suis enceinte je divorce. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et je disais à tout le monde si vraiment il Je dis si tu m'as mis enceinte une deuxième fois je divorce. Je ne veux pas. <rire> je ne veux pas, c'est mort. Et, euh... et ce qui s'est passé c'est qu'il a été quand même acheté un test de grossesse et j'étais enceinte. Et tu n'as pas divorcé. <rire> et je n'ai pas divorcé. Mais par contre ça a été très dur. Ouais. Pour lui c'était évident parce que mon mari il voulait 4 enfants, il hein, mmh. faut le savoir. Euh, moi, je me sentais pas du tout de repartir. Je ne pensais qu'à un truc. C'est-à-dire, quand j'ai fait pipi sur ce bâton, quand j'ai vu que ça virait positif, je me suis dit, comment je vais faire pour le mettre au monde
1: Alors, c'était bon. combien de temps après ton premier bébé 15 mois. Ah oui, en plus des bébés à rapprocher.
2: Ils ont deux ans d'écart. Ouais. Mmh. Et là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Je ne pourrais pas refaire ça. C'est impossible. Je ne vais pas pouvoir mener une deuxième grossesse comme la première. Ça, ça va pas, ça... Je pourrais jamais être aditée. Parce qu'on a quand même une fille déjà. On vivait sur une maison avec trois étages, tu vois. Donc faut voilà comment je vais faire et donc j'ai fait un espèce de, de blocage je voulais pas être je voulais pas vivre ça en fait pas vivre cet accouchement terrible et quand, quand je vais voir le gynéco et je dis je suis enceinte il me dit non c'est pas possible je dis mais si c'est possible <rire> si si je suis enceinte et là il me dit bon ben en plus ce qui s'est passé c'est que ne sachant pas que j'étais enceinte une semaine avant de l'apprendre j'ai refait une injection capétiles ce qu'il ne faut surtout pas faire mm. Tout le monde m'a dit écoutez euh, ne vous projetez pas trop vite parce qu'on va déjà passer les trois mois et après on verra. Parce que euh, avec l'injection des capéptiles, votre bloc qui est récent, on ne sait pas. Faut pas, euh, voilà, on ne met pas acheter avant les bœufs, on va voir. Et du coup j'ai un peu pris du recul, tu vois, je me suis moins investie que dans ma première grossesse forcément. Parce que déjà j'avais la première à gérer. J'avais quand même des douleurs, et vite les saignements sont revenus. Donc.. Euh, en fait, mes saignements, c'était tout simplement mes règles, hein, clairement. Et donc, je me suis un peu moins projetée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 4 mois de grossesse, j'ai fait un AIT, un euh, accident hystémique transitoire. C'est une sorte d'AVC, en fait, très rapide. Sauf qu'on me l'a pas trouvé tout de suite. J'avais quand même une paralysie faciale et des engourdissements. Mais, euh, et la semaine avant surtout, parce que c'est important de le dire, j'avais des migraines très fortes aveuglante, et ça c'est assez euh, typique des AIT, tu vois, des AVC surtout chez les jeunes et donc euh, ils nous ont mis du temps à me trouver ils ont mis plus d'une semaine donc quand je suis passée, euh, c'était fini tu vois, il n'y avait plus à, rien à faire juste moi à me remettre, heureusement il n'y a rien arrivé de plus tu vois donc euh, j'ai perdu énormément de poids, euh, je ne pouvais plus m'alimenter euh, pendant un mois notre fille elle a été envoyée chez, nos, chez ma mère elle a été très mal aussi parce qu'elle a fait un zona, tu vois, quand tu fais un zona 18 mois c'est pas anodin mm un peu dur pour elle et donc je me suis dit euh, ça plus ça plus ça, faut je me préserve moi parce que je suis pas sûre que ce bébé je pourrais le mener jusqu'au bout quoi tu vois. mais il s'accrochait quand même, hein. ouais. il s'accrochait ce petit bonhomme, je peux te dire que quand je suis arrivée à l'hôpital, que j'avais perdu presque 10 kilos parce que j'étais mal hein, je pouvais même plus boire, ils étaient très inquiets pour le bébé parce que j'étais à 5 mois, je n'avais plus de ventre enfin 4 mois et demi, plus de ventre ils ont fait échographie et ils m'ont dit c'est un chef, il pète la forme. tu vois <rire> C'est la première chose, je suis arrivée aux urgences à Nîmes, ils m'ont fait, c'est pas l'IRM, c'est l'échographie. Tout de suite, en 5 minutes, j'ai l'échographie, ils m'ont dit, c'est bon, tout va bien. Bon, ok. Et puis tu vois, il est né, euh... il était prévu qu'il naisse par voix basse, parce qu'à la base, ça devait être un petit bébé comme notre fille. Mm -hmm et à 6 mois de grossesse, ils dit il va faire 4,7 kg, il ne passera jamais ah, oui. <rire> il ne passera jamais avec votre résection vaginale, on ne peut pas laisser faire ça, donc ce sera une césarienne et là je me suis dit ça va mieux se passer, c'est une césarienne qui est programmée ça va le faire quoi, mm. tu vois. en plus il était prévu pour le 25 décembre donc je me suis dit, c'est pas plus mal qu'il naisse un peu avant et en fait ce qui s'est passé, c'est que ce petit bonhomme il est arrivé euh, je me suis mis en travail le 5 décembre donc comme enfin, pour oui. sa soeur voilà que je suis allée aux urgences, aux urgences gynéco le 6 avec la sage-femme qui m'avait contrôlé, qui m'a dit c'est bon là t'es en travail, il faut que y ailles et en fait arrivé le 6, il décide de pas me faire la césarienne le 6 au soir, parce que je ne tombe pas sur mon médecin tu vois et le médecin qui était là il me dit je ne vous touche pas, je ne vous ferai pas de césarienne en gros je me sens pas, pour le moment le travail se fait on verra et là, ils me disent, si vraiment ça se passe mal, on vous fera une césarienne, mais... Mais ils avaient ton
1: dossier avec tous les antécédents.
2: Et oui, oui. Mais je dis, mais attendez, c'est pas du tout ce qui a été programmé. Où est mon chirurgien Il me dit, ben bah, là, il n'est pas là. Il sera là que demain. Et là, putain, la panique, tu vois, je me retrouve dans... à la même date, dans la même salle de pré-travail. Et là, j'ai une angoisse qui est montée, mais vraiment. Un truc, Serge j'avais 20 tensions... J'étais très désagréable, je faisais que pleurer, trembler. Je me suis dit, mais je vais revivre la même chose, quoi. C'est pas possible, on peut pas me laisser vivre deux fois la même chose. Et en fait, ils m'ont mis sous l'exomile, tu vois, très sympa. Ils m'ont dit, écoutez, là, vous êtes ingérable, on vous met sous l'exomile. Okay. C'est super, tu vois, la, la compréhension de l'équipe, géniale. Ça s'est super mal passé pendant toute la nuit. J'étais vraiment très renfermée. D'ailleurs, on s'est disputé avec William parce qu'il me disait, détends-toi. Mais je dis mais non, je ne peux pas, je, je peux pas, j'ai peur. Tu vois, je dis tu ouais, comprends ouais. pas, tu comprends pas. C'est au fond de moi, c'est une angoisse. J'étais hyper angoissée. Et le lendemain matin, heureusement, mon gynécologue arrive Me dit non mais attendez, on arrête tout là. Et, et ils ont eu de la chance que je, je, mon travail n'avance pas plus parce que ça faisait quand même plus de 30 heures que en contraction. Tu vois. Mm -hmm. Et du coup, il m'a dit non, on va vous faire la césarienne. Il y a eu un changement d'équipe. Il a eu une urgence, donc j'avais quand même toujours mes contractions, hein, tu vois, tout dans ce temps-là, parce que ça on n'en parle pas, mais j'étais quand même toujours en travail. Et euh, du coup, il devait naître vers 9h, on me dit on va à 9h, on va à Cédarine. En fait, on est parti en Cédarine à 14h30, tu vois. Mais entre-temps, j'ai eu un changement d'équipe, je suis tombée sur une, une sage-femme qui était en or. Je lui vraiment parler de tout, toutes mes angoisses. Je lui ai mais comment je vais faire S'il naît comme sa soeur, comment je vais faire Est-ce que je vais l'aimer Est-ce que, moi qui me suis mis tellement en retrait pendant toute cette grossesse, comment je peux faire quoi mm -hmm. Maintenant, je suis au pied du mur. Il est là et, et il va arriver et j'espère qu'il va aller bien parce que j'avais pas vraiment créé de lien, tu vois. Mm -hmm. Je voulais pas, je me suis interdit en fait. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. De toute façon, on est là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai envie de dire, non, me dis pas ça, <rire> dis-moi autre chose. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, vous êtes la seule maman aujourd'hui à coucher. On n'a pas d'autre maman on que vous. Et c'était vrai, c'est la première fois, mais c'est la fois que ça m'arrive dans un CHU qui est qu'une maman, et c'est vous, c'est aujourd'hui. Elle me dit, vous, vous avez toute l'équipe pour vous, et donc on sera tous là pour vous. Et donc en fait, je m'ont mon, en fait rentrer en salle de césarienne, on était 12 oui. tu vois, toute l'équipe. Ça, ça fait du monde, hein, tu vois. Oui. <rire> c'est pas très intime. Et euh, en fait, elles sont vraiment, elles m'ont fait une, rachine une, rachie, une périple, parce qu'elles m'ont fait les deux, parce qu'ils avaient programmé une opération du coup derrière, parce qu'ils savaient que ça allait être compliqué. Et du coup, elles se sont vraiment mis en cercle autour de moi. C'était vraiment des, des nanas super. Elles m'ont beaucoup parlé, elles m'ont accompagnée parce que j'avais très peur de la péridurale comme ils me l'avaient ratée pour la première fois, tu vois. Et elles ont vraiment été top, ça s'est super bien passé. Des premiers coups, ils ont pu me mettre la péri Et euh, ils ont fait naître notre fils, du coup, Malo. Et elles ont été super parce qu'elles m'ont fait faire du pot au, au bloc. Et ils m'ont vraiment accompagnée dans la naissance, dans le sens où ils m'ont demandé... Euh, de contracter, tu vois, d'essayer de pousser, pour essayer de... Tu vois, pour que j'ai quand même une sensation vraiment de naissance. Mmh. On n'était plus dans le facteur d'urgence de la première. On était vraiment pas dans la chirurgie, mais dans la naissance pour le deuxième. Et franchement, ça fait toute la différence, ouais. tu vois. Là, là sur... tu vois, je suis devenue mère avec Nina et je suis devenue maman avec Malou, tu vois. Parce que j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était. Tout le monde me disait, mais moi, je tombe amoureuse de mon enfant quand je l'ai vu Ben, moi, non. Parce qu'en en fait, il y a eu un temps tellement long... Mmh. Et c'était tellement surmédicalisé que je n'osais même pas créer un lien avec elle, tu vois, je ne savais pas trop comment faire. Et donc, ils sortent euh, Malo de mon ventre, ils me font faire un bisou vite fait, et puis ils l'emmènent. Et deux minutes après, elle revient, elle me dit ce qu'elle voulait faire du pot à pot. Et là, écoute, je ne pouvais pas répondre. Je me disais, mais attends, mais comment ouais. elle veut que je fasse Tu vois, je ne peux pas. Et en fait, elle a dit, bon, mais détachez-la. Elle a poussé la couverture, elle a posé contre moi. Et alors là, moi, je pleurais, et je me suis arrêtée de pleurer. Et Malo était hyper angoissé. il faisait hurler, c'était horrible il s'est arrêté de pleurer, et là je dis oh, c'est plus aujourd'hui, mm. là c'est vraiment tu vois j'ai compris ce que c'était sentiment et, et là je peux te dire que Malo, personne ne l'a touché mm. je l'avais je, je en poids pour contre moi tout le temps et là j'ai vraiment profité de mon rôle de maman et je me suis vraiment mis en me disant ça c'est à moi, on ne me le vole pas quoi. et j'ai rattrapé tous ces mois de grossesse hyper compliqués et tout de suite on est devenus hyper proches et c'était trop bien, mais parce que j'ai une équipe qui m'a vraiment accompagnée et tu vois, je voulais pas l'allaiter. Parce que pour Nina, ça s'était mal passé. Finalement, je tirais mon lait, je à côté. C'était plus une contrainte qu'autre chose. Et je m'étais dit, je sais pas si je m'en sentirais capable pour un deuxième. Et elles m'ont dit, écoutez, on vous propose de faire la tétée d'accueil. Vous en faites ce que vous voulez après. Pas de pression, tu vois. Elles m'ont pas mis la pression. Ouais. Elles m'ont mis au sein, ils s'accrochaient direct. Elles m'ont dit, ah bah ben là, vous êtes mal barré, vous allez té du coup. <rire> <rire> bon, ben bah ok, tu vois. Et en fait, tout s'est fait parce que l'équipe avait vraiment été ils ont vraiment compris en fait, cette, euh, cette angoisse que j'avais du premier bloc. Quand ils ont vu mon dossier, ils m'ont dit « c'est normal, vous êtes humaine, il hein, n'y a pas de... » Elle me dit « vous auriez dû vous faire suivre, on aurait dû vous proposer un accompagnement psychologique après la première grossesse, après le première accouchement. » Mais comme il n'était pas question d'un deuxième, on ne l'avait pas fait. Personne m'en a parlé, tu vois.
1: Mmh. Tu n'as jamais été accompagnée dans toute, euh, toute cette maladie Non, et... tu
2: n'as zéro accompagnement psychologique. À part si toi, tu vas consulter toi-même. On ne te dit jamais, écoutez, là, vous avez vraiment eu un accouchement qui est très traumatisant. Mmh. Il, faut, il faudrait vraiment en parler. Jamais on m'a dit ça, tu vois. C'est tout de suite mis de côté. Et puis moi, je suis un petit peu comme ça. Si je mets de côté et j'avance, je me suis dit, ça ne m'arrivera pas une autre fois. Mmh. Pas besoin. Mmh. Et donc, voilà. Donc, du coup, euh, notre fils est né. Euh, bon, après, mon endométriose, elle, a perduré. Tu vois, j'ai été ouais, hein? repérée ouais, pendant ce bloc-là pour ouais. pouvoir refermer. Et c'est euh, et vite revenu parce que j'ai mon retour de couche au bout de 10 jours euh, J'étais pas tout à fait sortie de la maternité, que je l'avais déjà. Donc la maladie a continué et elle a même explosé après la deuxième grossesse, tu vois. Ah oui ouais, c'était à descendre aux enfers. Ouais. D'ailleurs, tu vois, il est né en 2016, j'ai mon hysterectomie en 2018, quoi, tu vois. C'était hyper rapide. Et j'étais repérée trois fois entre-temps, tu vois.
1: Ah. Tu as eu combien d'opérations en tout temps En tout 10. 10 opérations ouais, en, tout, en tout 10. Et alors il y a eu ce, ce projet donc, que tu as fait d'ailleurs, euh, de, de partir à New York, ouais. euh, comment ça s'est organisé C'est ton mari je crois qui a trouvé euh...
2: ben, En fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2007 j'ai été réopérée, donc Malo avait 9 mois, hum. ils m'ont réopérée d'une récidive encore dans endométriose, alors que j'avais été opérée 9 mois avant, bon, bref. donc là on se dit bon là, cette fois c'est la dernière, on le sentait bien, on se dit c'est bon c'est la dernière, et au mois de janvier j'ai recommencé à avoir des douleurs. Au mois d'avril, tu vois, j'y vais tous les mois au CHU, tu vois. Donc on voyait bien que mon état se dégradait. Au mois d'avril, en plus, on se rend compte que j'ai une grosse lésion qui s'est mise sur ma cicatrice de césarienne. Donc il faut savoir que ça faisait une bosse, tu vois. C'est assez énorme. Mais ça me faisait tellement souffrir. Au début, je voulais la garder, mais ça me faisait tellement mal. Toi, tu vois, tes mamans, tu sais, quand on porte les enfants, quand on les change, ils donnent des coups de pied. Mais ben, moi, ça tombait directement sur cette lésion. Je pouvais pas garder ça, ça m'a handicapé trop. Donc on décide de la retirer au mois de mai. Et du coup je lui dis écoutez je souffre tellement c'est pas normal j'ai une récidive et je le voyais bien parce que quand j'avais des relations intimes avec mon mari de toute façon moi j'ai une récidive qui est toujours en recto vaginal quand il m'opère pendant les rapports j'ai plus mal dès que j'ai une récidive je le sens direct je sais parce que je le sais comme ça et du coup ils me font un toucher euh, vaginal et rectal enfin ils m'auscultent pendant ce bloc pendant que je suis endormie parce que ça leur permet de faire les choses mieux et là ouais grosse récidive et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ce bloc, mon chirurgien me dit Mais moi, je prends une année, où je pars en Polynésie. Euh, ok. Donc. En voyage En voyage, qu'est-ce que je fais ils me, refait, ils me refont faire une IRM dans les dix jours pour bien regarder. L'IRM tombe, verdict, oui, il faut réopérer, comment on fait, machin. Lui, il s'en va, il me laisse avec sa, sa remplaçante qui savait pas trop quoi faire. Et en fait, je me suis sentie euh, toute seule et William, ça faisait déjà un an qui me disait, écoute, euh, on connaissait quelqu'un qui était parti là-bas, faut le faire.
1: Ah, pour se faire opérer ouais. à, aux états unis Ouais, on avait
2: déjà quelqu'un qui l'avait fait. Il me dit, écoute, il a une bonne technique, euh, ça peut le faire, tu pourrais peut-être éviter la poche. On y va, quoi. Parce qu'en France, ça, ils le font pas Ben, ils font pas. Euh, moi, où j'étais, ils ne pas des résections comme ça complètes euh, d'endométriose de, où ça revenait. Là, lui, il a une technique qui est à part, c'est-à-dire qu'il a une étiquette de contraste, qu'il a breveté. Et il fait vraiment des résections complètes, tu vois, d'endométriose. De, Et donc on s'est dit, bon ben bah, on va, va là-bas. En fait, euh, bah, tu vois, t'as la lésion, ça fait. La lésion, c'est comme une tumeur bénigne, en fait. Sauf que des fois, quand elle infiltre l'organe, ils peuvent la couper à ras. Donc on s'est dit on va là-bas. Parce que de toute façon, moi j'avais plus du tout, j'avais complètement perdu confiance dans la médecine française. D'ailleurs, je, je suis pas toujours super à l'aise avec euh, ouais. encore aujourd'hui, tu vois. Je me suis dit je vais là-bas, on va là-bas. Bon, c'était un processus hyper compliqué, hein, tu vois, c'est hyper long. On ça arrive... coûte de l'argent Ça coûte beaucoup d'argent, bien ouais. Donc... combien, tout ce en tout
1: le voyage, l'opération En
2: tout, 55 000 euros, je crois. Ah oui mm.
1: Ton mari avait lancé une cagnotte. C'est
2: ça. Donc après, c'est beaucoup nos proches tu vois, qui mm. ont participé. Et puis ça a permis de faire connaître un peu aussi la maladie. Mais franchement, c'est mes proches et c'est surtout... Euh... Enfin, c'est tous mes proches et ma famille tu vois, qui ont financé ça avec tout l'amour qu'ils ont pour moi. Tu vois. Donc mm. euh, ça nous a beaucoup aidés. Et du coup, là-bas...
1: Euh... Alors ce qui est drôle, c'est que tu es partie, euh, tu disais, euh, j'ai un problème 100% féminin, et je suis partie avec trois hommes.
2: Euh... C'était trop horrible. <rire> Franchement, à refaire, je ferai différemment. Je suis partie avec euh, mon mari, un copain à nous qui est médecin, qui est en études de médecine, et mon frère, parce que mon frère est bilingue. Moi, je parle pas très bien, mon mari un petit peu mieux, mais mon frère était complètement bilingue, et du coup, pour, pour les termes médicaux et tout ça, c'était beaucoup plus logique qu'il y en avec nous. Ça nous éviterait de prendre un traducteur aussi sur place. Mais en fait sur place en y réfléchissant je n'aurais pas fait comme ça. Ouais, ouais parce que c'était hyper tendu, la veille d'opération. Mon frère était quand même très touché par ce qui m'arrivait parce que je pense qu'il n'avait pas conscience de, vraiment de mon état. Il a vraiment pris conscience là-bas. Et tu sentais vraiment qu'il était hyper stressé, la veille d'opération. C'était horrible. Mmh. C'était une tension qui était très extrême. Et lui était complètement impliqué, tu vois, il n'arrivait plus à faire la traduction en étant. Extérieur, tu vois, comme une tierce personne, il était trop impliqué, il donnait son avis. Du coup, je dis, mais t'as pas ton avis à donner, t'es mon frère, t'as pas ton avis. Mais si, c'est mieux pour toi, j'en ai parlé avec maman, elle m'a dit que c'est mieux pour toi de faire mmh. comme ça, comme ça. Bon, bref, et du coup, je suis partie qu'avec des mecs, et du coup, hein, bon, la veille d'opération, je me suis vraiment sentie hyper seule, quoi, mmh. tu vois. Même si t'es entouré et tout, tu dis, je vais la... je le fais, quoi, je vais le faire. Et puis, moi, je... tu développes forcément une phobie du bloc au bout d'un moment, parce que c'est pas humain d'aller au bloc autant de fois, tu vois. Et là, tu vas dans un pays étranger, tu parles pas très bien la langue, tu sais pas vraiment ce qui est arrivé. Le médecin m'avait refait faire des images sur place, mais il y avait quand même cette question de l'atteinte digestive et de la poche. Donc Clairement, on a verrouillé le truc tout de suite en disant il n'y aura pas de poche. c'est pas une option. Donc, s'il faut, on ne touche pas. Tu vois mmh. Donc, j'étais prête à faire un pas sur ça. Et en fait, euh, ils ont fait un gros bloc, hein, parce que je suis restée 6 heures, je crois, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bloc, il se rend compte que mon itérus, c'est complètement dans un état catastrophique. Hein. Alors que sur les images, on n'aurait pas dit. On voyait que c'était abîmé, mais pas autant. Et donc là, il a décidé de me faire une hysterectomique, tu vois. Alors qu'avant le bloc, il m'avait dit, on la fera pas. Ah oui Ouais. Il m'avait dit, vous, je ne vous sens pas prête du tout. On fera pas. On fera pas. Et il m'a dit, si vous voulez revenir dans trois ans, je vous ferai venir à mes frais. Je vous ferai pas payer, vous viendrez, je vous opérerai gratuitement parce que je sens vraiment que c'est un c'est un vrai blocage pour moi, tu vois. Du coup, il m'a dit on fait on fera pas, on fera pas parce que on peut garder encore l'utérus, ça va le faire. Et en fait, non, pas du tout, ça l'a pas fait du tout, tu vois. Donc
1: à ton réveil, as ouais pris au la bloc, réveille.
2: au bloc, ouais. Parce qu'en fait, là, il te réveille au bloc. D'accord. Ouais, <rire> c'est la la cac, tu vois, il te réveille au bloc, une douleur, mais. Pfff. Je crois que c'était mon bloc, mon réveil le plus difficile parce que t'es pas arrivé en stade de réveil, t'es réveillé tout de suite au bloc, donc t'es encore plein dans la douleur. Et comme ils limitent quand même, parce qu'ils ont des gros problèmes d'addiction, tu sais, d'antidouleur aux états unis ils limitent vraiment et te donnent. Ils te réveillent, ils voient si t'as mal, si t'as mal, ils te donne un truc sur en gros. Ouais. Donc là je me suis réveillée avec une douleur, un poids, en fait, j'avais l'impression que me j'avais 100 kilos sur moi, c'est de ma cage thoracique à, à mon pubis, c'était horrible. Et donc là, euh, direct, je leur dis euh, est-ce que j'ai une hysterectomie
1: Ah, c'est la première chose à laquelle t'as
2: pensé La première chose, direct. Je me suis dit, ce que j'ai eu ça, parce que je le sentais. Donc tu vois déjà, elle a fait, il faut que je le formule en anglais, j'étais mm -hmm. complètement à l'ouest, je me ai dit, attends. Du coup, je lui demande et elle me dit, euh, yes. Alors, Ah ouais. oh, bah ben, là, j'ai pleuré. Hein. Là, dit... Enfin, j'ai pleuré, mais sans larmes, en fait, parce que clairement, j'avais pas la force, tu vois. <rire> et du coup, j'ai dit, ah oh, mon Dieu, comment... Et je me suis dit, comment je vais le dire à William, tu vois. Mais bon, il le savait déjà en fait. Je ne savais pas, mais il l'a su avant, quasiment avant moi. Et du coup, je me suis dit, tu vois, on voulait un troisième, un quatrième, on s'est dit, savez, nous on était partis, hein, on s'est dit, bon, on n'aurait jamais pu en avoir, ben, on va en faire dix, tu vois, pour prouver à tout le monde qu'on pouvait en faire. Mais on voulait d'autres enfants, tu vois. Et du coup, ben là, le réveil, c'est hyper dur. Tu te dis, attends, j'ai 28 ans, je suis à New York, je ça m'a fait, enfin, j'ai que mon frère, mon mari, tu vois. Tu te dis, bon. Et là, maintenant, il va falloir vivre avec ça et avec tout ce que ça comporte, l'hystérectomie aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, il faut faire super attention au prolapsus, aux descente d'organes, tu vois, ça fait ça, ça quand même un vide, hein, tu vois. Il n'y a pas que, que l'hystérectomie, tu vois. Et puis tu te dis, est-ce que je suis femme, est-ce que je ne suis pas femme Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie Enfin, tu vois. Et puis du coup, ça s'est mis dans ma tête. Bon, bref. Donc, la salle de réveil, C'était très très dur. En plus, j'arrivais pas trop à communiquer parce que j'étais tellement ensuquée que j'arrivais même pas à dire... tu L'interne me dit, mais, mais pourquoi ça, pourquoi vous êtes comme ça, tu vois Je lui dis, mais parce que c'est... Au lieu Enfin, à part l'hystérectomie, c'est tout ce qu'il y a autour que ça comporte, tu vois. Toute la féminité, tout ça. Elle m'a dit, mais tu serez toujours une femme, hein. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, la raison, tu vois, c'est vrai. Bon. Alors ma voisine de chambre à New York était française. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Donc on parle, machin, l'hystélectomie, tout ça. Et elle, elle me confie qu'elle a jamais eu d'enfant parce qu'elle a eu des problèmes aussi. Mais du coup, qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Sauf qu'elle a 40 ans, tu vois. Et en fait, on a beaucoup parlé la nuit, le lendemain matin et tout. Et je me suis dit, bon, euh... j'ai quand même deux enfants, tu vois. J'ai réussi, hein, tu vois, quand même. J'ai deux enfants. Aujourd'hui, je vais, tu vois, malgré tous ces blocs, j'ai suis... jamais eu un... de complications majeures. J'ai quand même eu un AIT, j'en suis pas morte, tu vois. Bon, il faut en démarrer, quoi. Et du coup, et puis aussi on était hyper portés par, euh, par notre compte Instagram, par tous les gens qui nous suivaient, on recevait énormément de messages, et du coup ça te porte, tu vois, tu te dis attends je peux pas laisser abattre. Du coup, je suis repartie, j'ai continué, tu vois, comme ça. Et j'avais quand même le moral, tu vois. Je me sentais bien. Mais j'ai eu un espèce de, de gros coup en février, parce que le problème, c'est que l'endométriose, c'est quand même une maladie inflammatoire. Donc dès que tu as une attaque un peu d'extérieur, ce qui te crée une inflammation. Moi, j'ai fait une récidive, pas à l'endroit où il m'avait opéré, mais beaucoup plus haute. Donc, j'ai une récidive très rapide, en fait, juste après mon bloc. Et du coup, là, je la prends en février sur une IRM que j'ai une récidive qui est assez haute. Et du coup, qu'il va falloir peut-être réopérer, tout ça. Et donc, là, c'est la claque, tu vois. C'est à... sans fin. C'est sans fin. Et là, j'ai dit à William mais là je t'en veux parce que c'est toi qui m'as emmené je te déteste et donc là c'était un vrai truc là je me suis fait suivre quand même parce que là j'ai verrouillé avec tout le monde j'ai verrouillé avec ma famille je voulais plus en parler je dis c'est fini vous n'avez plus votre mot à dire là dessus je ne veux pas que quelqu'un me dise fais toi opérer fais-toi machin, c'est ma décision donc j'ai hyper mal vécu et en fait mon psy me dit mais c'est votre ma vie vous faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez mais il me dit mais même il me dit ce que vous pouvez en mourir j'ai dit ben Peut-être, je ne sais pas. Oui, il y en a qui en décèdent l'endométriose mais qui en décèdent parce que c'est des blocs compliqués ou parce qu'elles font des overdoses d'antidouleurs. De, tu vois, ça arrive. Hein. Mmh. marie Monroe, on s'est rendu compte qu'elle était décédée de ça, tu vois. Et ouais, parce qu'elle a eu beaucoup d'opérations et qu'elle est décédée euh, d'une overdose antalgique. Donc sûrement due à son endométriose, tu vois. Bon, bref. Et du coup, je dis, ben là, potentiellement, je ne prends pas de médicaments. Mes atteintes ne sont pas... Euh, je risque une occlusion intestinale, mais je fais tout pour ne pas en avoir, tu vois, je fais hyper gaffe à ce que je mange et tout. Il m'a dit écoutez, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a même pas un médecin qui doit vous dire ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas envie de prendre le traitement, vous ne le prenez pas. Vous n'avez pas envie de faire opérer, vous ne le faites pas. Vous faites comme vous voulez. Il me dit c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, tu vois, j'ai refusé le traitement, que je ne prenais plus déjà. Et en fait, on s'est rendu compte au mois d'août que à part un kyste fonctionnel qui s'était installé mais qui est parti depuis, j'avais quand même une stabilisation de ma maladie. Donc là tu fais enfin quoi tu vois. Et donc là je suis en phase de stabilisation, j'avais même un côté où ça s'est amélioré. Donc une, euh, des kystes qui se sont un petit peu diminuées. De l'autre côté, quand même au niveau euh, des intestins, en fait c'est de monter beaucoup plus haut. En fait, c'est monter à un carrefour qui s'appelle le carrefour iléosécal. Là j'ai quand même une lésion qui est assez embêtante parce que comme le carrefour est pas large, tu peux vite te mettre en occlusion, il faut faire super gaffe. Mais la lésion est pas énorme. Et donc d'un commun accord avec mon nouveau chirurgien qui est sur Bordeaux maintenant, on a décidé de ne pas opérer. Parce que à moins d'un cas d'urgence du à une occlusion, ce occlusion, serait... les conséquences d'une opération seraient terribles, tu vois. Encore plus que ce que j'ai eu avant. Mmh. C'est-à-dire peut-être avec une sonde urinaire à demeure, peut-être une stomie à demeure, tu vois. Donc, du coup, on... il m'a dit, là, si vous êtes bien, bon lui, il voudrait que je prenne un traitement je lui dis que je n'en prendrai pas, tu vois, là je me sens bien. Alors oui, j'ai des douleurs, mais quand, quand on est réfléchi, ce n'est pas toujours des douleurs d'endométriose, c'est surtout des douleurs de, de bloc, tu vois, mm. de... de conséquences de chirurgie. C'est des douleurs qui sont hyper pelviennes, des névralgies pudendales, euh, au niveau du nerf sciatique et du nerf crural aussi. Mais tout ça, c'est parce que ça a été tellement opéré dans ces zones-là que ça a... ça a modifié le message nerveux, en fait. Donc, du coup, je préfère rester comme ça, sans traitement moi je me sens bien, attention je dis pas qu'il faut le faire hein. c'est voilà, ma décision mais moi j'ai constaté que j'étais mieux sans traitement qu'avec toutes ces hormones où j'avais des récidives qui étaient hyper rapides et... et je voyais bien que ma maladie se servait des hormones pour évoluer parce que le premier mois j'étais toujours bien et après c'était la descente aux enfers mmh. et donc en fait on s'est dit que la maladie devait pendant un mois essayer de comprendre comment fonctionnait le truc et après elle s'en servait pour évoluer tu vois donc maintenant, on va dire que sent... je suis sans traitement et je me sens un peu mieux. Quoi. Tu vois.
1: Et comment ça se passe au quotidien avec tes enfants
2: Ah oh bah hyper dur, mmh. tu vois Le matin, j'ai l'impression que je me lève, genre je, je suis dans les starting blocks pour le marathon, tu vois. J'ai je... l'impression qu'à midi, je suis au 20e kilomètre et je me dis non, j'en ai encore 20 à faire, je vais crever, tu vois. Parce que t'as des douleurs, j'imagine. Bah j'ai des douleurs et puis j'ai quand même cette fatigue chronique, tu vois. Mmh. Quand même... En fait, on se rend pas compte quand on dit fatigue chronique, ouais, mais tu vois, c'est vraiment la... le truc où tu te dis... Euh... Oh, j'ai une, une, une assiette à laver dans mon, dans mon évier, je peux pas. Quoi. Mm. Je peux pas. pas une, en fait, c'est pas une question de non-volonté, c'est pas une question de flemmardise, tu vois. Je me suis non, je peux pas. Quoi. Je peux pas, je suis vidée. Et je, moi, je suis vidée, en fait. J'ai l'impression que je suis comme une batterie d'iPhone, tu vois. Je, à 8h du matin, je suis attaqué à midi, je suis morte, quoi, ouais. tu vois. <rire> tu vois, j'ai une, une durée de vie très très courte, tu vois. Mais je m'accroche, et puis bon, je me dis, il faut pas que... Ça a tellement impliqué sur leur vie, tu vois.
1: Tu leur en parles
2: Ouais, Malo, tu vois. Est... En plus, Malo, il est hyper... Euh... C'est un petit garçon qui est hyper sensible, tu vois. Il des... trouve du comportement en plus, en hein, bref. Mais tu vois, il est tout le temps... Quand il veut faire un cœur, c'est toujours sur mon ventre. Parce qu'il sent quand même que mmh. je suis pas bien, tu vois. Mais voilà, c'est... Au quotidien, c'est plus deux enfants rapprochés en deux ans. Franchement, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Hein. Mais oh là 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 là, c'est assez... <rire> d'un côté je me suis dit hein, peut-être un troisième c'était pas une bonne idée tu vois vraiment mais c'est hyper dur mais c'est hyper satisfaisant aussi parce que c'est ce qui c'est mon moteur tous les jours je me lève je me dis il faut que je sois maman, il faut que je travaille et il faut que je me batte contre ça et je veux que je veux montrer l'exemple pour mes enfants en disant tu peux, on peut y arriver tu vois alors c'est sûr hein, j'ai des moments pas faciles mais tous les jours j'arrive à me lever les emmener à l'école leur faire à manger et et voilà, et là on menait à côté mes études, tu vois, parce que du coup j'ai appris mes études comme je te disais. Mais voilà, je veux qu'ils soient un peu fiers aussi de moi, tu vois, forcément. Je ne sais pas qui mmh. voilà. Mais bon, ils savent, hein, tu vois, ils disent à l'école aujourd'hui maman elle est malade. Ce qu'ils savent, je leur, dis... je leur dis je leur mens pas, tu vois. Mmh. Parce que si je leur dis pas, en fait, ils voient que je ne suis pas à 100% avec eux et c'est là qu'ils deviennent ingérables parce qu'ils sont capables de devenir très très ingérable, tu vois, peut-être plus que d'autres enfants, parce qu'ils se rendent compte que je suis pas du tout avec eux. donc quand ça arrive, j'élève le matin, je leur dis, écoutez, maman va très mal aujourd'hui, ça va pas du tout, il va falloir, je sais que c'est dur pour vous, mais il va falloir être sage et m'aider.
0: Mmh.
2: Et du coup, je leur donne des tâches, tu vois, je leur dis, ben bah, Malo, tu fais couler le bain de maman, tu m'aides. <rire> et du coup, ça se passe un peu mieux. Mais si je leur dis pas, et ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps, si je leur dis pas... Ils comprennent pas. Ah, ils comprennent pas. Et c'est normal, tu vois, je peux pas leur demander. À 5 et 3 ans, tu leur demandes pas, quoi, tu vois. Donc maintenant, je leur dis, maman, elle va mal. Alors Nina m'a dit, mais c'est quoi ta maladie Et en fait, un jour, je sais pas pourquoi, elle m'a dit, mais en fait, c'est comme si tu avais un loup dans ton ventre. Alors je dis, oui, voilà. Du coup, elle me dit, ce que ton loup est revenu Oui, en ce moment, il est là. Bon, d'accord. Et en fait, elle voit ça ouais, comme quelque chose ouais, qui m'envahit de l'intérieur. Mmh. Je lui dis, mais c'est pas vraiment un loup mais c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui mange un peu tu vois, les organes et... tu vois j'essaie de trouver des mots c'est pas facile hein, ouais. oui. c'est dur à comprendre pour les adultes endométriose alors pour les enfants c'est voilà mais au quotidien euh, c'est quand même hyper satisfaisant et puis j'ai réussi à être maman tu vois, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes femmes qui n'y arrivent pas et ça n'a rien à voir avec le stade en plus donc euh... par contre je dis toujours tu vois, sur mon compte Instagram je dis toujours vous, vous voulez être maman vous le saurez d'une manière ou d'une autre, on s'en fout que ce soit naturel, fiv, adoption, tu vois. Ouais. Si tu... Ça va arriver, faut jamais perdre espoir sur ça, jamais.
1: Mais oui, du coup, tu as créé un compte Instagram, euh, tu fais des... des interviews de personnes qui ont. De temps
2: en la... temps, ouais, je fais des témoignages. Ouais. Ouais. Voilà, comme ça, ça leur permet en fait. Euh, ça fonctionne un peu comme une plateforme, tu vois, d'informer, de, de, tu vois, de parler de la LD, par exemple, tu vois, des infections de longue durée, de se faire passer en 100% sécu, etc. De, de leur donner des clés pour qu'elles soient aidées, parce que l'endométrieuse, ça coûte très cher. Hein. Oui. Quand t'es pas pris en charge à 100%. Et souvent, les médecins, ils sont tellement occupés sur notre cas. Moi, tu imagines, je suis en ALD que depuis le mois d'avril. C'est-à-dire que pendant 7 ans, j'ai payé tous mes allers-retours, toutes les semaines, au CHU, voire tout. Enfin, ça dépend, des fois, c'est toutes les semaines, des fois, tous les mois. Ça te coûte un fric fou, mm. tu vois. Dépassement d'honoraires, tout ça. Et donc là, j'essaie de leur donner des clés pour. Euh, là, tu vois, j'ai découvert qu'il y avait une, une, une cure à Chalezo, tu vois, du cure gynéco, pour essayer de leur donner des clés pour aller mieux dans leur quotidien et surtout de leur dire qu'il faut faire du sport, c'est super important. Même si t'as mal, il faut faire du sport, c'est super important. Si mal, sport, super important. Oui. Alors qu'on a tendance à se recroqueviller, mais il faut faire du sport, il faut essayer de manger mieux, il faut jamais perdre espoir, faut avancer, tu vois. Et du coup, je leur laisse une fois par semaine, je leur laisse la parole en fait pour qu'elles puissent exprimer et, exprimer et échanger avec d'autres. Voilà.
1: C'est devenu un petit peu un combat pour toi maintenant, ce
2: sujet Ah, bah oui, ce sera le moteur de ma vie, mmh. tu vois, clairement. C'est pour ça que j'ai changé d'orientation et que je me suis orientée vers la sexologie, tu vois. C pas... C une... C un... Ce sera toujours mon, mon combat. Parce que je ne veux pas que ma fille se retrouve dans ce cas-là, je ne veux pas que mes nièces, euh, les filles de mes copines se retrouvent comme moi j'ai été un jour, tu vois. Oui. C'est pas normal de se retrouver avec une stomie à, 20, à 22 ans. C'est pas gérable. Alors oui, toutes les endométrioses ne sont pas comme la mienne, j'ai envie de te dire, heureusement, mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des femmes qui sont peut-être des endométrioses plus superficielles, mais qui souffrent plus que moi. Mm. Et ça, la douleur, c'est handicapant. Euh, physiquement et psychologiquement tu vois tu peux as pas de vie sociale tu peux pas avoir une vie de, de travail normale tu peux pas faire de projet euh, voilà c'est paralysant en fait ça te fait perdre confiance en toi avec le traitement tu prends du poids enfin tu vois c'est un aspect hyper global dans ta vie donc moi je veux pas je veux me battre pour que cette maladie soit connue et reconnue mais je veux pas non plus passer un message hyper négatif sur la maladie parce que clairement moi ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Et je ne suis pas en paix avec ma maladie, mais presque je pourrais pourrais presque mmh. dire que oui. Quand j'ai mal, je suis pas en... Je pleure de douleur, pas parce que je suis démoralisée, tu vois.
0: Mmh.
2: Voilà. Même si je ne sais pas comment je serai dans 10 ans. Parce que clairement, là, même avec une hysterectomie, ils ne savent pas trop me dire comment je serai dans 10 ans, mais mmh. je prends au fur et à mesure. Et je trouve ça super important de passer un message qui soit plus posé, tu vois. essayer de. Faut toujours essayer d'avancer par étapes, tu vois. Et essayer de trouver le mieux. C'est sûr que moi tu vois pendant longtemps j'ai fait euh, abstraction de l'alimentation, je m'alimentais pas super bien, enfin comme l'alimentation normale, et tu vois je me suis tournée vers plus vers les fruits, les légumes, arrêter la viande. Clairement c'est un effet positif. Mmh. C'est pas négligeable tout ça. C'est. Après, pareil, tu vois, il des. ils te vendent des régimes anti-inflammatoires, des régimes ceci, des régimes cela. Mais c'est propre à chacun, tu vois, faut faire ses essais soi-même. Et petit à petit, t'arrives à retrouver une qualité de vie. Je ne retrouverai jamais celle que j'avais quand j'avais 18 ans. Hein. Clairement, je ne pourrais jamais faire ce que je faisais avant, comme avant. Mais bon, j'ai eu pas mal non plus, hein, tu vois. Je ne suis pas à pleine, clairement.
1: Et donc tu vas être sexologue pour justement aider les couples et qui ouais. sont
2: dans les... Ça, puis les femmes aussi. Ouais. Parce que ce n'est pas parce que tu as une endométriose et que tu es une femme que tu n'as pas droit d'avoir une sexualité épanouie. Hein. Même si ça reste hyper tabou, tu vois. <rire> l'orgasme féminin, c'est le tabou ultime, non, non, la femme n'a pas le droit de prendre de plaisir, tu vois, alors en plus en endométriose, quand on me dit euh, et comment ça va euh, bah ça va, ah bon bah, en gros, bah, comment c'est possible bah oui, bah, tu vois, on arrive à avoir une sexualité assez épanouie avec euh, mon mari, heureusement, tu vois, peut-être ça qui nous lit, tu vois, je sais ouais. pas, mais ça, ça fait, ça fait qu'on n'a pas perdu le fil de l'intimité ça c'est ouais. sûr, même si on a eu des gros passages à vide, mais c'est super important, tu vois et là, tu vois, j'ai consulté pour la première fois dans mon parcours d'endométrieuse, une sexologue dans un mois. Parce que ça fait partie d'une hospitalisation de jour où j'ai plein de rendez-vous. Mais c'est la première fois en sept ans, tu vois. Mmh. On m'a jamais proposé un accompagnement psychologique ou, euh, ou d'avoir une sexologue. Jamais. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers ça. Et j'ai hâte, tu vas m'y mettre. <rire> j'ai hâte d'avoir mon diplôme et de pouvoir commencer à consulter et à aider. Je me dis que ça peut apporter qu'un plus.
1: Est-ce que c'est euh, est compliqué
2: dans les couples, euh, cette maladie Ah oui, j'en vois plein qui pètent. Parce que déjà, euh, quand ça touche à la sexualité, forcément, ça éloigne. L'endométriose c'est une maladie gynécologique. Donc dès que tu as un rapport... Qui... Y a... Si l'homme fait... se rend compte qu'il fait mal, après, il sait plus comment faire. Alors que ce pas de sa faute, hein, clairement. Mmh. Euh, après, des fois, tu peux avoir une, une appréhension psychologique qui s'installe. C'est pas du tout... Genre... 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 Je ne leur lance pas la pierre. Hein. Clairement, c'est... 100% normal, mais ça peut créer une distance quand tu attaques une fille aussi. Dans les coupes, c'est ravageur, hein. tous ces traitements, ces hormones, ces injections. Tu vois, tout ça mis bout à bout, et ben ça fait que y a des coupes qui pètent, des fois. Alors qu'ils sont arrivés à leur but ultime, c'est avoir un bébé, et des fois, dans les mois après, ça, ça pète. Parce que tu as toute la difficulté d'avoir l'enfant aussi avec, hein, mais parce que ça éloigne, forcément. C'est des maladies, c'est dur hein, pour les hommes. Les hommes n'arrivent pas à trouver leur place dans cette maladie. Et on a des fois, j'entends des jeunes femmes qui me disent « Oui, mais bon, il ne pas. pas. Ben, » Moi, je peux te dire que William, psychologiquement, il a souffert.
0: Ouais.
2: Il n'a pas ma souffrance physique, mais il a cette souffrance de me voir mal. Tu vois, là, il était en déplacement, il n'était pas là. Il savait que j'étais mal. Et il m'a dit « Je suis mal de te savoir comme ça, je ne peux rien faire. Mm » -hmm. Il ne peut rien faire.
1: Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'endométriose. Toi, avec le recul, on en est où En France, tu as pu voir aussi comment ça se passait aux États-Unis Est-ce qu'on est en retard est que...
2: bah, Aux États-Unis, eux, ils, sont... ils prennent en charge la maladie depuis plus longtemps, tu vois, ouais. je dirais. Parce que le médecin qui m'a opéré, ça fait 30 ans qu'il opère ça. Après, euh, clairement, au niveau de la prise en charge aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas pris en charge. Donc, euh, vraiment, en France, on est quand même bien lotis. Enfin, loti, mais en termes généraux, après l'endométriose n'est pas encore reconnue comme une maladie invalidante et donc tu ne peux pas avoir une, un 100% comme ça parce que tu es une endométriose il faut le justifier par un parcours euh, après moi j'ai la chance d'être bien prise en charge parce que maintenant j'ai mon 100% sécu mais ça fait pas très longtemps ça fait que 6 mois hein, tu vois, alors que j'ai un parcours qui est long mais euh, je trouve qu'on avance petit à petit, on commence à être reconnu, il y a les, la, la parole qui se libère au, pas autour de l'endométriose, autour des règles, autour de tout ça. Et je trouve que c'est important, dans la place des femmes, tu vois, mmh. c'est important que ça se fasse connaître, c'est important que cette maladie soit reconnue. Ouais. Ça, c'est super important. Petit à petit, on en vient. Hein, parce que tu commences à avoir beaucoup de femmes qui ont... Ouais, c'est ça, c'est reconnaissance d'affection longue durée. Tu peux faire un dossier MDPH, tu vois, quand t'es trop atteinte. Ouais. Et que c'est une vraie incidence... Euh, bah, une vraie, un vrai handicap hein, au quotidien. Il y en a qui ne peuvent plus travailler, hein. Tu vois donc euh, ça commence à être accordé et ça je trouve ça bien. Parce que clairement tu peux vraiment tomber dans une situation très précaire à cause d'endométriose. Tu vois, tu. Quand tu ne peux pas travailler, que tu travailles qu'à temps partiel, tu bah, tu gagnes pas ta vie. Mm -hmm. Et tu, tu n'as pas de possibilité d'évolution non plus. Parce que tu ne peux pas travailler à 35 heures debout. Ou... Et donc ça, voilà, faut compenser. Et aussi euh, tu vois, moi avec la LD, ce que j'ai découvert, c'est que quand je suis en arrêt maladie, j'ai pas de carence voilà j'ai pas de carence euh, de, au niveau du paiement euh, de mes indemnités donc je suis payée moins que quand j'ai travaillé bien sûr mais enfin euh, même pas maintenant je suis pris à 100% mais parce que tu vois si t'as intérêt que tu peux pas aller travailler mais qu'en gros tu t'absentes 5 jours mais que t'es pas payé 3 mmh. tu vois et c'est pas c'est pas du cinéma c'est un vrai vrai problème donc euh, je trouve ça important et ce serait bien au niveau qu'il y, qu y ait plus de prévention dans les entreprises ou mmh. Même euh, dans les écoles, ça commence à se faire petit à petit, mais il faut vraiment que les infirmières scolaires soient formées là-dessus. C'est là, plus t'es pris tôt et mieux c'est en fait. Ça évite cette errance médicale de 7 ans quoi. 7 ans, t'imagines C'est énorme.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce médecin qui tapait sur l'épaule et qui disait que t'étais une chauchotte Ah,
2: ben bah, je l'ai revue. Non, c'est quelqu'un qui est... est un homme qui est un peu misogyne, super je, je lui ai dit, je lui ai dit, vous êtes passé à côté avec moi, vous avez complètement foiré. À la chose mais il s'est absolument pas remis en question parce que j'ai revu je te dis plusieurs fois pour lui il n'y a pas eu de ah oh, oui mais des endométrioses comme la vôtre on en voit peu bah oui mais bon ça n'empêche pas que quand même faut se faut sortir de sa zone de confort monsieur pour docteur pour euh, diagnostiquer et, et c'est pour ça que je suis vais voir ailleurs mais il mm. euh, y a pas lui c'était euh, un... un élément clé parce qu'il m'a vraiment dit non plusieurs fois mais derrière, j'en ai vu d'autres, des gynécologues, et t'en as pas un qui, sur un toucher vaginal, pourtant, je souffrais, le martyr, m'a dit, vous avez un problème. Oui. Ils ne l'ont pas senti, tu vois, au doigt, alors que le chirurgien digestif, lui, l'a senti direct. Oui. Direct, là, il y a un problème. Donc, il euh, n'y a pas que lui, tu vois. Lui, il m'a marqué parce qu'il était vraiment très... très borné, <rire> pour dire poliment, mais il euh, y a eu des autres aussi. Et il y a ce... Tu vois, ce qui est très important dans l'endométriose, c'est quand on veut se faire diagnostiquer, c'est très important d'aller voir un centre qui est référent dans l'imagerie pelvienne. Moi, c'est ce que j'ai pas fait à l'époque, quand j'avais 16 ans, parce que c'était quand même il y, a, il y a 14 ans, parce que je vais avoir 30 ans bientôt. Et euh, du coup, ça n'existait pas. Et en fait, quand tu arrives avec un résultat, tu vois, avec une image négative, tu dis, bon, ben, sur cette image, non, je n'ai pas d'endométriose, et bien tout de suite, le diagnostic est écarté. Alors qu'en fait, c'est peut-être qu'un problème de lecture. Mmh. Et tu vois, sur Paris, il y a Saint-Joseph, où tu as le docteur Petit, qui est spécialisé dans la lecture des imageries pelviennes, IRM, échographie, et il est spécialisé là-dedans. Ils ont fait tout un centre référent à Saint-Joseph, et petit à petit, ils forment des, des radiologues qui sont spécialisés là-dedans. Et ça, pour moi, c'est très important qu'une IRM soit très bien faite pour le diagnostic. Comme ça, tu reviens pas 15 fois, tu vois et ça c'est, moi j'en ai rencontré un euh, à Nîmes, qui, était... qui a été formé par le docteur Petit. Et je vais en rencontrer une à Bordeaux, qui a été formée par lui aussi. Et c'est très c'est important que qu'il en fait, y ait des professionnels de santé bien formés en fait. Parce que quand tu vas tu as un généco, tu dis j'ai une endométriose, le mec il te dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Ah ben alors là, je vais vous en dire, tu vois. <rire> tu vois, ça me choque moi. Mais parce que, aussi, depuis pas très longtemps, on enseigne l'endométriose en, en fac de médecine. Alors qu'avant, on n'en parlait pas. C'était un paragraphe, quoi.
0: Mm.
2: Alors que là, maintenant, il faut savoir je crois... Enfin, j'ai lu une étude, ça coûte 10 milliards à la sécu par an. C'est énorme. C'est la première maladie en France. Le diabète, je crois que c'est 2 millions de personnes. Le cancer, c'est en gros 2 millions. L'endométriose, c'est entre 2 millions et 4 millions. Et on, ça touche que des femmes. Tu vois, le diabète et le cancer, c'est mixte. Ça touche que des femmes. C'est la première maladie française. Et c'est ça dont on parle le moins.
0: Mmh.
2: Donc tu vois, moi je rêve d'un Mars jaune. quoi. Tu vois. On a l'octobre rose, je rêve que la tour Eiffel s'illumine en jaune. <rire> J'aimerais bien. <rire> <Je vais> faire... <rire> on va essayer de faire en sorte, mais on n'en parle pas encore assez. Il y a encore beaucoup de travail. Parce que comme c'est pas une maladie mortelle qui, est... qui reste dans les esprits bénins, mais clairement ça a des impacts... Euh... Si vous savez le nombre de témoignages que je reçois tous les jours de femmes qui, sont, qui ont des stomies, qui ont des problèmes urinaires, qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas venir maman, qui ne travaillent plus depuis 2-3 ans tellement elles souffrent, je te jure, des fois, en plus moi je suis hyper empathique, des fois j'ai envie de pleurer. quoi. Ouais. J'ai envie de pleurer parce que ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on soit là. Ça m'énerve de voir qu'il y en a qui sont mal opérés et qui, qui ont des conséquences plus graves que ce qu'elles avaient avant parce qu'elles ont été mal opérées. Ça pour moi c'est plus possible maintenant, tu vois.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Vas-y, dis-moi. C'est quoi pour toi être une maman rochelaise
2: Ouais, bah ça fait pas très longtemps hein, que je suis redevenue rochelaise. Et ben, bah, écoute, c'est super, on va à la plage, on fait plein de choses avec les enfants, c'est hyper épanouissant pour eux. Euh, c'est. Non, c'est bien, le cadre de vie est bien, on est... nous on est bien là-bas aussi, tu vois. Et les enfants, ça leur a. Tu vois, on avait besoin de ce déménagement pour nous donner un nouveau souffle, quoi. Mmh. Pour redémarrer sur quelque chose de positif. Et depuis qu'on est là-bas, on sort sur la vague euh, du positif, tu vois. <rire> donc, euh, donc voilà, non, c'est top. Après, moi, la maternité, je mets, même si c'est hyper dur, et que des fois, je, je pleure le soir, je me fatigue et tout, c'est quand même un rôle qui est hyper épanouissant. Hein.
1: Quel est ton lieu kid friendly préféré à La Rochelle
2: Il y a une boutique que j'adore, qui est Rue du Minage qui est une boutique pour enfants qui s'appelle Design moins mouton, ça j'adore parce qu'ils ont plein de trucs trop bien pour les enfants euh, après moi c'est plus des choses personnelles mais je fais du bateau avec mon papa tu vois. je vais sur l'île de Ré ou sur la plage pour moi le truc le plus kid
1: friendly c'est la plage et quels sont les projets prévus rien que pour toi et ceux prévus en famille
2: alors moi j'ai projet parce que j'aurai 30 ans l'année prochaine donc j'ai projet de partir en Inde pour faire un, une introspection de moi-même donc ça, ce serait mon projet de mon anniversaire, en fait. Et aussi, je pense que je vais partir faire une cure gynécologique à Châle-les-Eaux. Mmh. J'ai découvert ça hier, donc là, je suis en train de monter un peu le truc pour voir, pour diminuer mes douleurs du endométriose. Donc ça, c'est mes projets perso Et il y a aussi ma reconversion en tant que sexologue, qui est super importante. Et nos projets de famille, tu vois, nous, on vit un peu au jour le jour. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Hein. On a appris à vivre comme ça. Donc, on a une visibilité qui est assez courte sur deux mois, mais tu vois, on emmène les enfants à Disney pour l'anniversaire, ils ne le savent pas. L'important, tu vois, pour nous, c'est de profiter en famille, quoi. de faire des choses tous les quatre et, et de profiter. Et de... On ne se prend pas trop la tête, tu vois. Ça, ça c'est les projets. Hein. Le des vacances, bien sûr. Mais voilà, plutôt cool, tu vois. <rire> merci beaucoup, Chloé. Les... Je t'en prie.
1: <rire> Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Chloé, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 44 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode